0: Wir schreiben das Jahr 2002, es ist der Mai, Anfang Mai, um genau zu sein, der dritte Mai, als Spider-Man von Sam Raimi landesweit in den Vereinigten Staaten in den Kinos anlief und damit den Anfang des Endes des Blockbuster-Kinos hervorrief. Reden wir darüber in diesem Räumlich <lacht>, ganz? <lacht> äh, mein Name ist Jenny Jäcke, ich bin hier wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias, hast du dich heute schon durch die Häuserschluchten von Berlin gehangelt? Hast du schon Verbrecher gejagt äh, oder in Mülltonnen geworfen? Äh, wie war dein Tag heute?
1: Hi Jenny, ich wünschte, wir hätten hier irgendwie Häuserschluchten. <lacht> Berlin ist so flach, jedes Mal, wenn ich da mein Netz losschieße... Da schlitter ich dann über <lacht> das Kopfstandpflaster <lacht> und das sieht alles andere als spektakulär aus.
0: Ja, hier ist das alles nicht ganz so glamourös wie in Manhattan, wo offenbar alles stattfindet, was in New York stattfindet. Andere Stadtteile gibt es, glaube ich, nicht außer Manhattan, habe ich bei Sam Raimi gelernt. Wir sprechen heute über seinen Blockbuster Spider-Man aus dem Jahr 2002. Der Grund dafür ist, dass wir hier schon seit einer Weile unsere Reihe über moderne Blockbuster Führen. Was sind moderne Blockbuster? Blockbuster, die ab Anfang der 90er Jahre ins Kino kamen, die einen sehr, sehr großen Spektakelanteil aus visuellen, computergenerierten Effekten zogen und die im Grunde uns bis heute durch ihre Art der Unterhaltung verfolgen. Und ich glaube, Spider-Man ist dafür sehr wichtig. Warum der so wichtig ist, werden wir in diesem Podcast erörtern. Ähm, Spoiler, es geht um einen Jungen, der von einer Spinne gebissen wird. Und damit habt ihr eigentlich schon alles, was ihr über den Inhalt von Spider-Man wissen müsst. Viel Spaß mit diesem Podcast. Wenn man den Film schaut, dann geht es wirklich sofort um einen Jungen, der von einer Spinne gebissen wird, oder Matthias? Er lässt sich ja nicht viel Zeit, um zum Thema zu kommen. Wie, wie findest du den Einstieg von Spider-Man? Da haben wir ja jetzt schon... Bei fast jedem Film drüber gesprochen hier in dieser Reihe, wie sie anfangen.
1: Ja, man könnte sagen, das passiert alles sehr plötzlich. Erstmal möchte ich sagen, dass Spider-Man mit wirklich ziemlich runden zwei Stunden herkommt. Ich glaube, es sind 121 Minuten, wenn wir es genau nehmen, und das ist eine sehr entspannende Länge, wenn man abends so sich sein Blockbuster-Programm zusammenstellt und einfach merkt, man kommt da in zwei Stunden durch, hat aber nicht das Gefühl, man hat einen verkürzten Blockbuster gesehen, sondern es werden schon alle wichtigen Beats mitgenommen, die ich auf so einer Reise erleben möchte. Ich würde aber dir volle Kanareine krätschen und sagen, wir haben ja hier fast schon eine Ouvertüre am Anfang. Und das ist etwas sehr Besonderes, weil ich glaube, da kommt vielleicht am ehesten der Terminator 2 hin, über den wir bisher hier gesprochen haben, der uns auch erstmal äh, Flammenimpressionen zeigt und eine Musik dazu. Aufhört und äh, hier Sam Raimi sagt zuerst, guck mal, ich konnte Danny Elfmann gewinnen, um diesen ultimativen Comic-Film äh, zu drehen. Und jetzt hört euch diese diese Musik an, weil die Musik erzählt euch schon, wie Peter Parker in einer äh, Gasse seine ersten Schritte geht, wie er schneller läuft, wie er sein Hemd Aufreißt. wobei das hört sich gerade alles sehr nach Superman an. Aber es gibt ja diesen Moment in der Musik, wo du das Gefühl hast, du hast diese Schritte da, diese Schritte da, diese Schritte da und im Film ist dann auch später die Szene, wo er anfängt zu rennen, zu rennen, zu rennen. Und dann ist die Frage, schafft er es? Und die Musik sagt definitiv ja und kommt da mit vollem Schwung rein. Und ich liebe das sehr, dass die Spider-Man-Filme diesen diesen musikalischen Prolog wählen und dann vor allem in den zweiten und dritten Teilen, die die noch gekommen sind, werden die ja auch bebildert wie wie so ein Previously On, allerdings ohne den hektischen Charakter eines Previously Ons, wie man es bei Serien hat, sondern eher ein, ein Verweilen in kurzen Momentaufnahmen, die stellvertretend für wichtige Stationen sind, die die Figuren davor durchlaufen haben. Und hier sind es erstmal einfach nur die Netze, auch irgendwie, glaube ich, so, in, so ein Spiel mit Erwartungen, mit funktioniert das dann, kann man das dann abkaufen, wenn der Film fünf Minuten später sagt, guck mal, das ist ein Junge, der von einer Spinne gebissen wird und jetzt kann er Netze rausschießen? Ich bin da immer schon sehr gut eingestimmt und mag auch den den Übergang von, von dem Prolog über das Spinnennetz in die richtige Welt, dass wir uns quasi immer abseilen in das New York, was uns ähm, Sam Raimi zeigt. Also fühlt sich immer geerdet an, obwohl er ja sogar sich in vielen Punkten die Freiheit nimmt, das noch ein bisschen abstrakter zu machen in den Comics. Ich bin jetzt kein Spider-Man-Comic-Kenner, aber ich habe diverse Wikipedia-Einträge gelesen und eigentlich ist es ja früher anders erklärt, wie er seine Spinnenkräfte erhält, beziehungsweise, dass er sich ja sogar Gadgets bauen muss, um zum Beispiel diese Spinnfäden daraus zu schießen und Sam Raimi sagt einfach, na ja, gehen manipulierte Spinnen, wir sind jetzt in den 2000ern, das haut schon irgendwo hin und erklärt das auch nie sonderlich groß mit irgendwelchen wissenschaftlichen Begründungen, die er sich aus den Fingern saugt. Und das fand ich immer sehr angenehm, dass er, dass er einfach dieses, dieses Wunder des Spinnenbisses dahinstellt und dann verwandelt sich daraus ein, ein Superheld und wir, wir kriegen es dadurch mit, wie sich der Peter Parker entwickelt. Aber worauf ich eigentlich nochmal zurückgehen wollte, ist, äh, wirklich diese, diese, dieses Spinnennetzmotiv, was sich ja halt durch den ganzen Film zieht. Also wir sind nicht nur am Anfang im, in diesem Prolog drinne und seien uns dann wie so eine Spinne Ab, sondern das sind ja dann zum Beispiel auch so so Zeichnungen, die Peter von seinem Spinnenkostüm macht, die langsam aufgerissen werden und uns hineinkatapultieren in die Häuserschluchten und ganz viele tolle Übergänge hat dieser Film. Also sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, Sam Raimi gelingt das hier äh, meisterhaft, elegant, graziös äh, hinzuführen zu dem großen Act, weil bis wirklich die Spinne zubeißt, weiß ich schon, wer Peters bester Freund ist ich weiß schon, wer seine heimliche große Liebe ist, ich weiß, was sein gesellschaftlicher Status ist, ich weiß, was sein Status in der Klasse ist und ich weiß sogar, dass Norman Osborn kind of auch so ein Wissenschaftlertyp ist, also Sagen wir einen anderen Film, der dir so viel information schon innerhalb von drei Minuten erklärt.
0: Naja, natürlich Der Herr der Ringe, die Gefährten.
1: <lacht> Verdammt. Äh, Na gut, das mein, war jetzt peinlich.
0: meine, äh, das war ja der letzte Film, mit dem wir hier gesprochen haben. Und so wie du jetzt den Vorspann beschrieben hast, dachte ich auch, ist äh, Danny Elfman die Galatriel dieses Films?
1: Definitiv, definitiv. Also die Stimme von Kate Blanchett und was auch immer Danny Elfman zu irgendeinem Zeitpunkt komponiert, das äh, befindet sich in Höhen, zu denen wir vermutlich nie aufsteigen werden. Schade.
0: <lacht> okay, das war der wollmisch <lacht> Danke fürs Zuhören. Das ist ein trauriges Fazit. Wir sind nirgendwo gekommen, aber ich finde, da kann man noch einen Punkt setzen hier im Podcast. <lacht> Danke, Matthias. Ich finde das mit dem Einstieg schon sehr sehr gut, dass du jetzt das auch so ausführlich beschrieben hast, weil wir sind ja in einer Ära, 2002, als sicher manche Menschen Spider-Man kannten. Das war sicher einer der populären Marvel-Helden, soweit sie dann bekannt waren. Aber er jetzt nicht zum Alltag von irgendjemanden gehört hat. Spider-Man ist schon irgendwie eine popkulturelle Ikone vorher gewesen. Das möchte ich nicht abstreiten. Da hat er schon eine ganz andere Rolle gehabt als dann zum Beispiel sechs Jahre später Iron Man. Aber es war eine Ära, in dem der Superheldenfilm im Grunde sich neu zu erfinden begann und indem er nicht unbedingt zum festen Bestandteil des Mainstream Kinos gehört hat. Deswegen ist es glaube ich wichtig, dass dieser Prolog so allgemein und groß und einladend auch gefasst ist als dieser dieser Vorspann im Grunde der uns äh, melodisch schon heranführt, der im Grunde durch die Auswahl des Composers auch eine Brücke schlägt zu so den Batman Filmen. Wir müssen ja dran denken. Spider-Man ist jetzt hier der dritte große Marvel-Film, der ins Kino kommt. Also es gab ja Howard the Duck '86, das war der erste wirkliche große Marvel-Kinofilm, wenn man das so sagen will. Aber eigentlich regierte immer DC und dann kam irgendwann '98 Blade und dann kam äh, wenig später X-Men. Das war der erste wahrscheinlich wirklich Blockbuster, der auch nicht ein R-Rating oder so hatte. Und dann kam Spider-Man. Das heißt, wir haben hier eine Phalanx an Filmen, die uns die Möglichkeiten des Superheldenkinos kinos neu eröffnen. Von Marvel speziell, noch nicht das Marvel Cinematic Universe, aber eben Marvel braucht Geld, hat <lacht> Rechte verhögert. Bitte macht was damit, äh, ist so die, die Idee dahinter gewesen. Aus dem Zwang ist das ja auch entstanden, aus dem finanziellen Zwang von Marvel als Verlag. Das heißt, wir haben hier drei Türen, die geöffnet werden. So betrachte ich das immer. Da habe ich auch mal vor Jahren einen Text geschrieben beim Movieplot, einer eine Reihe. Die, die Türen, die zum Superheldenkino geöffnet werden oder die Pfade, die in den Wald gehen. Und wir wollen in diesem Podcast auch so ein bisschen darüber reden, warum Spider-Man, glaube ich, der Pfad geworden ist, den insbesondere Marvel dann sich auf Dauer ausgewählt hat. Deswegen finde ich das so spannend. Spider-Man, der, der ist nämlich einerseits so erzählt, dass er eine auditive Brücke schlägt, irgendwie zu dem Vergangenen, aber andererseits wirkt er so, als wäre er der erste Superheldenfilm überhaupt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er versucht, irgendwo drauf aufzubauen, außer aus den Meta-Ideen, die Sam Raimi so in seine Filme einbaut. Und dann hat man eben Bruce Campbell und so drin. Sondern der ist so erzählt, als als hätte jemand zum ersten Mal das Wörterbuch aufgeschlagen und die Definition von Superheldenfilm gefunden. Voll geformt, fertig und perfekt eigentlich, könnte man sagen. Ja. Kannst du das nachvollziehen?
1: das äh, finde ich sogar eine sehr äh, schöne, passende Umschreibung. Also können den Podcast auch <lacht> schon wieder aufhören. zum zweiten Mal in dieser Folge. Trifft auch exakt, wie, wie ich Spider-Man kennengelernt habe. Also ich versuche mich jetzt, seitdem wir hier äh, über diesen Podcast reden, zu erinnern, was ist denn wirklich der erste Superheldenfilm, den ich gesehen habe. Und ich habe garantiert keinen, keinen Batman oder äh, einen der, der alten Superman-Filme oder so davor geschaut. Also vermutlich wird die Definition des Superheldenfilms in Form von Spider-Man bei mir in die Haustür <lacht> geflattert sein, wie ein Brief von Hogwarts. Oh Gott, jetzt wird's rude. <lacht> in den Referenzen. Ich meine, die Sache ist, ich habe den nie zu Hause zuerst gesehen, sondern bei einem sehr guten Freund. Der hatte den, damals konnte man den äh, schauen und das war eine Offenbarung. Und deswegen ist der komplett, also Superheldenfilm für mich, mit Spider-Man besetzt. Und ich glaube, dann außen also Blade... Habe ich damals nie als Teil dieser Phalanx wahrgenommen. Das kam erst sehr viel später. Und das hat aber auch nochmal so einen richtigen Aha-Moment ausgelöst. Weil ich mag auch, dass du äh, beschreibst, wir haben hier hier drei Türen im Endeffekt. Und jede dieser Türen, das sieht der Raum dahinter ein bisschen anders aus. Auch wenn wir uns im gleichen Schau wie,
0: wie in einem Finale von einem Harry-Potter-Film, ne?
1: Genau, zum Beispiel, ja. Oder oder äh, von der gestiefelte Kater, äh, <lacht> Teil 2. <zwei. lacht> drei verschiedene Welten für einen und den gleichen Ort. Also so so ich habe nie äh, mir vorgestellt, dass ein Superhelden-Kino auch was sehr Düsteres, was sehr Blutrünstiges oder so sein kann. So wie ich Blade wahrgenommen habe, war das einfach ein Horrorfilm <lacht> ab 18 oder so, den ich nicht schauen durfte. Und dann war der der nächstliegende Film der X-Men-Film. Und der hat sich insofern unterschieden, dass er diesen krassen Auschwitz-Prolog hat. Also auf alle Fälle diese Verbindung herstellt zum Holocaust, zu was sehr Realem, zu was sehr Düsterem. Und da war der Spider-Man immer zugänglicher, selbst wenn der jetzt sagt, ich bin jetzt der ultimative Superheldenfilm, den ihr ab jetzt schauen werdet. Ich läute hier eine neue Blockbuster-Ära ein, hat er auf ein sehr vertrautes Genre hauptsächlich zurückgegriffen, nämlich den Coming-of-Age-Film. Mit all den Bildern, die dir dazu als erstes in den Kopf schießen, wenn du weißt, dass die Location ist irgendwie in New York und du bist in der Highschool. Ich glaube, das ist... Ein, ein sehr geschickter Move von dem Spider-Man, irgendwie sich dieses Kostüm, also den Superheldenfilm, sich wie ein Kostüm überzuziehen, aber im Kern ein Film zu sein, den du auch komplett schauen könntest, ohne dass Peter Parker in den ersten fünf Minuten gebissen wird. Also ich bin sogar geneigt zu sagen, du, du könntest, also, oder, oder ich würde sogar, ich würde sogar gerne die Version des Films sehen, in der Spider-Man gar nicht vorkommt. Und ich glaube, das wäre einfach jetzt so ein so ein moderner John Hughes-Rip-Off-Classic.
0: Ja, ich finde das interessant mit dem Coming-of-Age-Film, weil so ästhetisch gesehen würde ich sagen, wenn der Film in irgendeiner Tradition des Superhelden-Films steht, dann wahrscheinlich der von Richard Donner's Superman, über den wir hier ja schon mal vor ein paar Jahren eine Folge gemacht haben. Weil Richard Donner's Superman ist auch eine optimistische Version des, des Superhelden-Daseins. Da geht es auch sehr stark zum Beispiel um Romantik, die ich ja auch bei Raimi sehe, die dann später irgendwann aus den Filmen verschwindet. Ich würde sagen, exakt mit Iron Man, um ehrlich zu sein. Äh, mit dem One-Nine-Stand, den man da am Anfang hat, ist für mich alles verflogen, was irgendwas mit MJ und Peter zu tun haben könnte. Aber was Spider-Man als Origin-Story eben sehr stark von Superman unterscheidet, ist so diese Idee, dass da ein normaler Teenager natürlich mit den normalen Teenager-Problemen zu den Kräften kommt. Also ich finde bei Superman von Richard Donner, da hast du auch nicht das Gefühl, dass du jetzt mit dem beliebtesten Junge von Smallville irgendwie was <lacht> Superman oder Clark Kent ist ja auch immer außenseiter, weil er sich selber dazu macht zum Teil auch. Aber da hast du immer so dieses mythische Grundgefühl, das ist immer das, was ich am meisten liebe an diesem Superman-Film von Richard Donner, ist dieses gewaltige, die gewaltige Lehre von Kansas, in dem dieser Junge aufwächst, um seinem Schicksal entgegenzugehen. Das finde ich jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe und dann auch Glenn Ford als Vater und so, da werde ich immer so weg, wie, wie, ich weiß nicht, in einem schlechten Kevin Costner Baseball-Film werde ich einfach durch das Feld der Träume weggeschlagen, wenn ich das sehe und bin emotional komplett am Ende, äh, wenn ich diese diese wunderbaren, ikonischen, comicartigen Bilder des amerikanischen Mittleren Westens sehe, die es so wahrscheinlich gar nicht wirklich gibt, aber ist ja auch egal. Während hier, wenn du den Spider-Man anschaust, da ist das halt erstmal ein Junge, der irgendwie die unterste Stufe ist, wie du ja auch gesagt hast, man lernt, wo er in der Gesellschaft ist und auch in dieser Klasse und es ist alles ein Zufall, was ihm passiert. Ja, das erdet den Film gewaltig, das macht den Helden normal, auch als Identifikationsfigur leichter. Ja, das ist, das könnte mein Mitschüler sein. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er 800 Millionen Dollar eingespielt hat.
1: Jeder kennt den Moment, wo der Schulbus wegfährt und du überlegst, renne ich hinterher? Habe ich überhaupt eine Chance, dieses Riesengefährt anzuhalten?
0: <lacht> ich muss ja sagen, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie mit einem Schulbus gefahren. Das liegt was? aber auch daran, dass ich immer nur maximal zehn Minuten von meiner Schule, egal ob Grundschule, Regelschule oder Gymnasium, entfernt gewohnt habe in meinem ganzen Leben.
1: Ich sage einfach, das ist ein großes Glück für dich. Das
0: ist ein großes Glück, aber wir sind ja bei Spider-Man. Wenn du, wenn du sie vergleichen müsstest, was sind denn so die die Gemeinsamkeiten, die Peter und Frodo, äh, unserem letzten <lacht> hält, unser letzter blockbuster hält, haben? Und die Unterschiede, abgesehen davon, dass sie beide hervorragende Heuler
1: sind. Oh ja, wirklich. Wer hat das schönste Bein gesehen? Ja, vermutlich Frodo, weil Frodo noch ein bisschen mehr wirklich an an seine Grenzen auch so rein körperlich getrieben wird. Da sind am Ende ganz andere Grübchen in den Augen. als äh, Also Grübchen ist auch schon untertrieben. Gruben, <lacht> Schluchten, <lacht> ganze Canyons. Ähm, ja, wo, wo ähneln sie sich? Also sie, sie stolpern beide durch diese Welt, sind sehr unerfahren, haben auch ein bisschen was von diesem Naiven. Sie verstehen noch nicht wie diese gesamte Welt funktioniert, aber sobald sie eben in Berührung kommen, äh, wahlweise mit einem Ring oder einer Spinne, fangen sie an, so zu kombinieren und sich diese Welt zusammenzusetzen. Müssen allerdings auch sehr schnell in diesem Zusammensetzungsprozess den Ernst des Lebens in Anführungsstrichen äh, kennenlernen. Diese Verlusterfahrung machen von von Figuren, die ihnen rein theoretisch den Weg weisen können oder auch schon zum Teil gewiesen haben, also jetzt im Herr der Ringe ganz dramatisch der Gandalf, der auf der Brücke in Moria in den Abgrund stürzt und ja ganz am Anfang wirklich in, in einer der tollsten Szenen als der, der beste Freund und Wegbereiter irgendwie so von, von Frodo eingeführt wird. Also man ist richtig erleichtert, wenn Gandalf kommt, obwohl noch nicht mal der Ringkrieg ausgebrochen ist, aber, aber diese, diese, dieses Behutsame von, da existiert ein Ort wie das Auenland, das hast du dann im Spider-Man auch mit der Wohnung in Queens, mit äh, Tante May und Onkel Ben. Da ist zwar auch irgendwie klar, dass das Soziale eine große Rolle in diesem Film spielen wird. Also verdienen wir genug Geld, haben wir Arbeit. Das Haus ist auch nicht das Größte, die Nachbarschaft nicht die Schönste. Es ist eher geprägt von Hinterhöfen, von, von Zäunen, von, von Müll. Tonnen von dem Rüberspielen irgendwie zu dem, dem Girl Next Door oder so. Und diese 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 prägende Verlusterfahrung. Also ich finde, dass, ich weiß nicht, als ich gestern den Spider-Man gesehen habe, ich habe als Kind nie die Szene gemocht, wo, wo Onkel Ben, bevor ihn in der Bibliothek absetzt, also in der Bibliothek, zumindest glaubt er, dass, dass er das tut, wo sie dieses Vier-Augen-Gespräch haben und er sagt dann hier, ich habe gehört, du hast dich geprügelt in der Schule und das ist nicht in Ordnung. Und gut, damals war ich selbst noch ein Kind. Und da ordnet man das auch noch nicht so mit der Sicht des Erwachsenen ein. Aber ich fand ihn da teilweise auch minimal ätzend. Also ich habe mich da wirklich überraschend gut auf Peters ja, das Seite Ja, so, das soll er auch.
0: Also ich fand ihn auch ätzend.
1: <lacht> ja, aber jetzt ab diesem Gespräch in dem Auto und alles, was danach passiert. Also so, Peter will eigentlich gar nicht in die Bibliothek, sondern lügt seinen Onkel an, damit er da bei so einem, weiß nicht, Wrestling-Ding mitmachen kann, wo er seine Spider-Man-Kräfte zum ersten Mal einsetzt, weil er Geld gewinnen will, um MJ zu beeindrucken, indem er sich ein Auto kauft, weil das hat er gelernt. Dass, das machen irgendwie die coolen Jungs so. Damit kommt er weiter. Also das ist so so dieser dieser Moment, ich lerne irgendwie diese, diese Gabe, die ich bekommen habe, einzusetzen für einen, einen sehr klaren Instinkt, den ich in dieser Coming-of-Edge-Geschichte habe. Und dann geht es ums Geld. Er bekommt nicht genug Geld, wird rausgeschickt. Jemand anderes kommt rein, stiehlt das Geld, flieht. Er lässt den, der flieht, entkommen weil er dadurch den eigentlichen Geldgeber, der ihm zu wenig gegeben hat, eins auswischen kann, aber realisiert nicht, dass der böse Bub, den er durchgehen hat lassen, der Mörder seines Onkels wird, mit dem er sich dann auch nur noch so halb im Sterben versöhnen kann nach diesem Streitgespräch. Und das passiert in Spider-Man innerhalb von wirklich ungefähr fünf, sechs, sieben Minuten. Das ist in so kurzer Zeit, glaube ich, der beste Coming-of-Age-Film, den ich je gesehen habe, was da rauskommt an ich entdecke irgendwie das Leben, will das ausprobieren, aber macht das irgendwie auf so eine unglaublich komplizierte Art und Weise. Ich teile nicht irgendwie mit, mit Onkel und Tante meinen Warenplan. Irgendwie muss ich das geheimnisvoll durchstehen und so. Und vermutlich gäbe es hundert leichtere Wege für Peter Parker, irgendwie an Geld zu kommen, um sein Auto zu kaufen. Aber er wählt irgendwie den und, und jede Entscheidung, die er da trifft, schwankt zwischen, das habe ich jetzt für mich gemacht, das war ein. Ausprobieren, da habe ich was getestet und da bin ich auch vorwärts gekommen und das fühlt sich für einen ganz kurzen Augenblick sehr gut an. Und dann wird er aber unmittelbar darauf mit den Konsequenzen konfrontiert und das eigentlich auf die bitterste Art und Weise, dass dann die Figur, die ihn eigentlich noch länger hätte begleiten können, stirbt und wegbleibt und, und das wird ja, das ist ein Element, was die Reihe bis zum Schluss nicht vergisst irgendwie, diesen, diesen Tod von Onkel Ben und wo es auch für mich in diesen Spider-Man-Filmen ununterbrochen drum geht, dass, das immer irgendwie diese, diese, Frage im Raum steht, was 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 kann ich mit meinem Handeln alles auslösen? Das ist ja warum, warum Spider-Man irgendwie einer dieser Superhelden ist, die immer in einem Dilemma sich befinden, meistens irgendeinem moralischen, also viel mehr als Tony Stark, der halt auch mal nachdenken muss, okay, ich habe hier einen Waffenkonzern, sollte ich den wirklich weiter betreiben, weil rein theoretisch tötet das Menschen. Und das war es dann aber auch irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, dass Superheldenfilme nie wieder sich getraut haben, danach äh, so komplex darin zu werden, dass du dass du beide Versionen immer, also so die, dieser Triumphmoment, den Peter Parker da im Aufzug hat, wenn er den Gangster durchlaufen lässt und dann dem, dem Geldgeber sagt, naja, sehe ich so aus, als wäre das mein Problem. Das fühle ich jedes Mal mit ihm. Was für ein geiler Moment das ist, wenn du das als Teenager, nachdem du da im Ring auch diese Show abgeliefert hast, wenn du das sagst, da läuft ja für einen Moment wirklich alles. Aber dann bricht im nächsten Moment die Welt zusammen und das ist schon, schon ein, ein sehr starkes Moment. Und ich glaube halt, da kann man schon sehr viele Ähnlichkeiten zu Frodo rüberziehen, der ja auch ständig in diesem Zwiespalt mit dem Ring ist, den er jetzt entweder anzieht oder nicht irgendwas sich dadurch leichter macht oder halt eher den, das, das Böse noch, noch weiter einlädt, Einzug in, in seine Welt zu erhalten.
0: Das heißt, wir haben quasi hier einen Blockbuster-Mail-Leading, Typos, der irgendwie wie der, weiß nicht, der Ducky aus den John Hughes Filmen, hier der John Cryer, nicht der James Spader oder auch der Emilio Estevez oder so oder Anthony Michael Hall, ich würde sagen Anthony Michael Hall in Breakfast Club, der Nerd, ähm, das ist so das klassische Vorbild im Grunde, nur eben dann noch mit dieser sozialen Komponente, die da noch wichtig ist, dass eben nicht der der reiche Junge, ist ähm das heißt wir haben so diese 80s, 80s coming of age Filmhelden die jetzt zu finde ich noch mehr noch als äh, weiß nicht die Figuren bei Die Goonies oder auch Back to the Future oder so die jetzt zu zu helden zu gequälten Blockbusterhelden vor moralischen Entscheidungen werden in in Herr der Ringe und äh, in Spider-Man und da ist jetzt die Frage wir haben Spidey wir haben aber noch einen großen Cast of Characters, der dieses New York zwischen Reich und Arm quasi belebt. Wir haben viele, viele bekannte Nebendarsteller, wie Octavia Spencer, Joe Manganiello und äh, Elizabeth Banks, die hier auftauchen, warum auch immer. Und dann haben wir aber die Hauptfiguren. Und ich muss sagen, ne, also, ich möchte ja keine Bombe platzen lassen. Aber MJ. MJ kam mir Diesmal zum ersten Mal, seitdem ich den Film geschaut habe und ich habe ihn schon sehr, sehr oft gesehen, fast so oft wahrscheinlich wie den Herr der Ringe, kam mir hier zum ersten Mal vor wie die verlorene Protagonistin eines Lars von Trier Films aus den 90ern. Äh, was natürlich ironisch ist, weil natürlich Kirsten Dunst später in einem Lars von Trier Film <lacht> mitspielen sollte. Also ich musste oft an sowas denken wie Breaking the Waves oder Dancer in the Dark. Sie wird ja einfach nur von allen bestraft und furchtbar behandelt die ganze Zeit. Ihre Familie ist gewalttätig, ihr Freund ist ein Arschloch, ihr späterer Chef ist ein Arschloch. Sie wird random überfallen auf der Straße in einer sehr bizarren Szene, die ich wirklich großartig finde, weil das einerseits so eine richtige klassische Damsel-in-Distress-Szene ist, andererseits wirkt die so übererotisiert, dass ich jedes Mal wirklich verstört bin, wenn ich die sehe. Also man muss ja auch darauf achten, was sie anhat. Und wie sie aussieht und dass so keine Frau heute in einem Superheldenfilm aussehen würde, der ab zwölf äh, ist. Und dann wird sie natürlich später nochmal deftig von vom grünen <lacht> Goblin, Goblin sozusagen. Also also ich musste natürlich an Lars von Trier denken. Ich musste aber auch, äh, weil er back in the news ist, auch an Mel Gibsons Passion Christi denken, der wenig später ins Kino <lacht> kam. Und ähm, das fand ich schon sehr verstörend. Mich hat es ehrlich gesagt sehr, sehr abgestoßen. Das hat es natürlich wieder interessant gemacht. Aber das in einem Superheldenfilm zu sehen, wie diese Figur einfach, wie sie so über, über das Waschbrett gerieben wird, bis nichts mehr übrig ist, was Peter Und dann weist Peter sie auch noch ab im Finale. Also, Matthias, was ist dein Take on MJ, bitte? Hier, erklär mir, was da passiert ist.
1: Oh Gott, ich finde das alles sehr komplex. Ich glaube, also erstmal müssen wir das auch noch etablieren als großen Unterschied zu Frodo, dass er ja Spider-Man von Anfang an diese romantische Geschichte ist. Dass er von Anfang an zu MJ rüberschaut, und es ist sehr klar, und das, was beim Herr der Ringe ja am ehesten dahin kommt, ist die Freundschaft zwischen Sam und Frodo. Aber die wird ja nie mit so, einem, so einer Sehnsucht in Szene gesetzt. Erst am Ende, am Schicksalsberg, wenn sie sich diese, diese offenen Liebesgeständnisse im Endeffekt machen, bist du ja da, glaube ich, auf, auf sowas, so wo, wo das direkt greifbar ist und ansonsten geht es beim Herr der Ringe ja sehr schnell um das Große, das Gute gegen das Böse. Die schalten schon sehr schnell hoch und dann gibt es auch erstmal gleich so ein Rad und so und das ist ja absolut unsexy, was da eigentlich <lacht> passiert, wenn es nicht so traumhaft in Szene gesetzt wäre in dieser dieser wäre das auch ganz schön trocken, kann ich mir vorstellen, während Sam Raimi irgendwie reinkommt und sagt, horny Blockbuster, that's it. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde interessant, was du über MJ gesagt hast, weil ich glaube, sie sie ist ein bisschen die die Figur, die am kniffligsten gealtert ist. Also mich als Kind hat immer irgendwie, also diese, dieser, dieser krasse Familienhaushalt, aus dem sie kam, das ist das Erste, was mich immer runtergezogen hat. Wenn du eigentlich schon denkst, Peter steht sehr draußen am Rand von der Gesellschaft und kommt da gar nicht rein. Selbst sein Fachwissen wird ihm von seinem besten Freund weggeschnappt, der das dann wiederum benutzt, um MJ zu beeindrucken. Und dann erfährst du aber mehr und mehr, dass, dass all dieses dieses perfekte Bild von von dieser dieser Klassenqueen, was du da in den ersten paar Minuten irgendwie hast, das wird ja dann doch sehr schnell entmystifiziert und du kriegst eigentlich raus, okay, nee, sie kommt eigentlich aus dem schlimmsten Haushalt und all das, was sie irgendwie so so nach außen trägt, das ist Maskerade. Das oh, ist sie quasi schon die Schauspielerin, die sie dann später am Broadway auch ist. Also weiß nicht, dass ist wirklich eines dieser dieser Elemente, die mir in Spider-Man mehr Angst gemacht haben als jeder Kampf gegen den Green Goblin oder so. Also Furcht Nummer, Nummer zwei wäre vermutlich das Hinterherrennen bei dem Schulbus und äh, die Blamage, die danach kommt beim Einsteigen. Aber Furcht Nummer eins sind, sind definitiv die diese ähm, sozialen Abgründe, an die sich die Reihe ranwagt. Und gut, die Szene in der Gasse, ich glaube, das spielt nochmal auf so einer anderen Ebene, wo es wo es nur um diese großen... Ideen, Motive geht, aber ansonsten fühlte sich das alles immer sehr real an und und MJ ist da vielleicht wirklich das, wie, wie, wie diese diese Realität am schlimmsten, am düstersten aussieht. Ich habe natürlich noch nie den Bogen zu Lars von Trier geschlagen, aber wenn ich ehrlich bin, das ist schon ziemlich zum Treffen. Ne? <lacht> ah, keine Ahnung, ich bin hin und her gerissen, weil eigentlich mag ich sie als Figur, aber der Film bringt sie schon oft in. Situation, wo, wo sie sehr, wirklich sehr ohnmächtig ist und ich frage mich die ganze Zeit, ändert sich das wirklich in den anderen zwei Teilen? Und die Antwort ist auch nur so ein, so ein sehr zögerlich halbes Ja.
0: Ja, also ich, ich finde, ich fand die Figur von MJ auch immer am schwierigsten so. Für mich beim Zuschauen auch schon als Jugendliche war das immer so, ein Ding, weswegen ich zum Beispiel die X-Men-Filme immer besser fand als die spider man filme Also ich mag, mochte die auch darüber hinaus aus anderen Gründen mehr, weil sie mich irgendwie thematisch auch mehr angesprochen haben. Damals durch, wie gesagt, diesen Auftakt von X-Men 1, den du ja schon erwähnt hast, das ist so, das ist erstmal ein Brett, das dir vors Gesicht geschlagen wird, wenn du in Blockbuster gehst, am Sonntag mit deiner Familie und, und dann die ganze Diskriminierungsthematik in, gerade im ersten und im zweiten Teil, das war sowas, wo ich dachte, hm, der hat aber mehr zu erzählen als Spider-Man. Wo ich heute sagen würde, der hat halt anderes zu erzählen als Spider-Man. Ich finde es bei Spider-Man mittlerweile schon wieder eben sehr faszinierend, wie wie mit MJ umgegangen wird. Über die anderen Teile kann ich gar nicht so viel sagen. Gerade den dritten, den habe ich vielleicht in meinem Leben zweimal gesehen oder so. Den zweiten natürlich viel, viel öfter. Aber da denke ich auch nicht an MJ. Wenn ich an den zweiten denke, denke ich an halb hauptsächlich an Alfred Molina, aber in dem ersten ist das schon, finde ich, auch so ein Kommentar irgendwie auch zu dieser Vision eines Superhelden, dass man eine Frau in diesen Film setzt, die so einen Leidensweg durchläuft, der immer wieder noch tiefere, grausamere Stationen quasi passiert, an denen sich unser Held aufbauen kann. Das ist natürlich auch so eine klassische... Filmerzählung irgendwie auch also ich meine auch diese Idee der Damsel in Distress die baut ja darauf auf also dass man dass der Held sich beweisen kann indem er die Frau rettet und äh, Spider-Man führt das ja im Grunde ad absurdum dass der Held nicht nur die Frau retten muss sondern der Held seine moralische Größe und seine körperlichen Fähigkeiten seine Entwicklungsstufe als Mann und nicht mehr Junge quasi immer wieder am Leid der Frau überprüfen und bestätigen kann. Und ich finde eben das Finale <lacht> dahingehend auch wirklich, das ist, das ist wirklich so ein altruistischer, möchte gern altruistischer, altruistischer fast schon, heißt weiß nicht, das hat sowas was ist irgendwie so ein, so eine, ich entsage der Liebe und der Lust, für meine Pflicht, weißt du, ich denke, das ist sowas, was man sonst vielleicht in Kriegsfilm oder so hat. Oder ich weiß nicht, ein Ritter, selbst Ritter dürfen ja Spaß haben zwischendurch. Aber dieses, dass da ein, ein gerade noch äh, eben Teenager gewesener, wahrscheinlich in Wirklichkeit 27-Jähriger, die den Peak seines körperlichen Lebens, seiner körperlichen Freiheit, seiner Lust, seiner Liebe absäbelt um sich seine Verantwortung hinzugeben wie ein Mönch, der ins Kloster zieht, ist so ein düsterer, düsteres Ende für so einen bunten Blockbuster, dass ich schon wieder irgendwie auch ähm, höchst ansprechend finde. So, das ist, Es ist ein sehr kompromissloses Ende. Es ist ein sehr auch befremdendes Ende. Einfach wenn man überlegt, dass man gerade durch die 90er gegangen ist und, und das... Man einen Film macht über einen jungen Menschen und der darf einfach keinen Spaß mehr haben. Das ist natürlich auch so was, was jetzt die neuen Spider-Man-Filme zum Beispiel haben als Thema. So dieses wie, inwieweit darf sich Peter überhaupt einlassen mit mit MJ. Aber ich finde, der der Wayme, der schafft es durch die Sinnlichkeit, insbesondere dieser beinahe Vergewaltigung und dann romantischen Kussszenen die da in, dem, äh, in, in der Gasse stattfindet, schafft er es viel besser zu zeigen, was Peter entgeht. Weil es ist nicht nur eine abstrakte Idee von Liebe, sondern es ist auch Sex. Und Peter entsagt quasi dem Sex, um sich dann seinem weiße Matschepampe versprünten Arm zu widmen. Weißt du, das ist so, so Ich finde das auch als Körperhorror, finde ich den Spider-Man immer noch toll. Ich finde es so billig, wenn sich die Filme dann später dazu entscheiden, da eine maschinelle Erklärung für seine für seine ähm, Spinnennetzflüssigkeit zu finden. Das ist doch viel besser, als sich sein ganzer Körper in ein Monster verwandelt. Also das ist doch, weiß nicht, ob das Cronenberg gefallen würde, aber mir gefällt das. Ähm, deswegen macht es den Film für mich auf jeden Fall wieder faszinierender, düsterer und ungewöhnlicher für eine Superhead-Filme-Verfilmung, diese MJ-Figur. Auch wenn ich Jahre Probleme mit ihr hatte, und ich weiß auch nicht, ob ich sie wirklich jetzt mag als Figur. Ich weiß nur, dass ich ähm, großen Respekt habe vor Kirsten Dunst, die für mich schon sowas mittlerweile geworden ist, wie eine romantische Ikone der frühen 2000er Jahre, die verkannt ist.
1: Mhm. Ich finde es faszinierend, dass der Film irgendwie beides hat. Irgendwie Einerseits dieses sehr, fair, äh, sehr unfair mit ihr ins Gericht ziehende, aber andererseits ist er auch unendlich romantisch und fast allem, was er tut, also das ist auch ein Aspekt, den ich bei den Raimi-Filmen mag. Das, das ist aus so, so einer so was Naiven wie der ersten Diebe am Ende zu so, halt so ein Melodram wird mit Oh mein Gott, meine beste Freundin und mein bester Freund und ich mittendrin und mal so und mal so. Und es ist, also es gibt in Teil 3 so einen Moment, da hast du das Gefühl, da kann nichts mehr richtig sein. Also da, da fängt dann auch Harry irgendwie an, so richtig fies aufzuspielen und so, und da, da, da hast, hast du das Gefühl so, Peter Parker hat sich in diesem ersten Teil zum Beispiel auf dem Friedhof da zurückgenommen. Äh, so, so, das ist auch wieder die Frage, was was für ein Opfer hat Frodo wirklich gebracht? Also ich meine, dass er das den Geschmack von Brot vergisst, toll. <lacht> <lacht> Aber während, während hat zwei, gesagt, was
0: hat Frodo überhaupt geleistet? Das war <lacht> ja, hier der Ort, Frodo? um das in Frage zu stellen.
1: <lacht> ja, nein, um Gottes Willen. Äh, Herr der Ringe 3 ist auch ein sehr schöner Film über Trauma. Äh, das will ich gar nicht ähm, klein reden, habe ich glaube glaub ich auch als ich damals über den Film geschrieben habe, war das einer der Aspekte, die mich am meisten ähm, berührt haben, wie wie der Herr der Ringe mit dem um jetzt nicht schon wieder äh, Trauma zu sagen, mit dem Schmerz von diesem einst zu so fröhlichen Hobbit umgeht, wie wie er auch die, diesen Hobbit äh, innerlich wie äußerlich durch den Fleischwolf äh, zieht, transformiert also ich will eigentlich dem das Leid von Frodo nicht ähm, kleinreden, diese Aufgabe, die er da gemeistert hat. Ich wäre nicht mal bis nach äh, keine Ahnung, Rege gekommen. <lacht> oh ich wäre
0: ich wär beim tanzenden Pony wäre ich abgestiegen und nie Ja, ich, ich
1: wäre ich wär in der Szene, wo er da auf das Floß springt, da wäre ich einfach im Wasser gelandet <lacht> und ertrunken. Und dann ich, ja, dort, da wäre es vorbei. Nach einer halben Stunde auf Wiedersehen. Ich wäre die Person
0: gewesen, die äh, da beim, bei dieser Stadt vom tanzenden Pony vorm Tor steht und <lacht> da <daraus guckt lacht> und dann <ein> Blatt gemacht hat. <lacht> Mit der oh habe ich Gott. mich immer sehr identifiziert im Herr der Ringe.
1: Ja, oh Gott. Wie, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich mag es, dass der Spider-Man, keine Ahnung, all diese Dinge äh, auch hat, den, den Peter auch so viele Proben stellt. Und weil du jetzt so nochmal auf dieses Finale eingegangen bist, wo er eigentlich eine unmögliche Entscheidung treffen muss. Und irgendwie finde ich das, also ja, es ist düster, aber irgendwie auch beeindruckend, dass ein Hollywood-Blockbuster, der alle Möglichkeiten hat, auch diesen... Körper von seinem jungen Helden zum Ausdruck zu bringen, dadurch, dass er sich eben durch irgendwelche Häuserschluchten schwingen kann, zu geiler Musik, zu geilen Bildern oder so. Da war Spider-Man für mich lange Zeit auch schon so ein Standard einfach von so kann so ein Film aussehen, das kann so ein Film machen, dieses Gefühl in dir auslösen. Also so wie der Herr der Ringe irgendwie im 360 Grad um diese Landschaft umkreist, genauso wichtig ist bei Spider-Man, dass, dass du richtig diesen Schwung mitkriegst, durch äh, den, den du hast, wenn du an dem Netz da hängst, um diese Ecke fliegst und so, das ist was ganz Wichtiges für mich, um damit irgendwie, weiß nicht, diese, diese, das was, was, was der Film als Superhelden-Dokbuster behauptet, kommt da für mich oft in Erfüllung. Aber dass er sich dann in diesem Moment irgendwie dazu entscheidet, einen Protagonisten zu wählen, der irgendwie diesen diesen schweren Weg wählt und irgendwas aufgibt, was ihn glücklich machen würde. Weil irgendwo die Idee im Raum steht, dass es was Größeres als, als ihn persönlich gibt. Nämlich diese Stadt und diese Spider-Man-Identität. Und dass er irgendwie vielleicht mit der was schneller, was was ähm, Besseres, was was Langfristigeres auch bewirken kann. Weiß nicht, das finde find ich sehr faszinierend bei den Filmen. Und das hört ja auch nicht mehr im Ersten auf, das, das macht er ja im Zweiten fast doch krasser weiter, weil er hat ja beim zweiten auch diese ganz tolle Montage, wo Peter mal sein Leben ganz kurz im Griff hat, wo, wo er reintrotisch die spider man kräfte verliert und in dem Moment der Peter wieder irgendwie die, die Führung übernehmen kann und Peter dann einfach Student ist. Peter jemand ist, der einen Fahrradreifen flickt oder so. Gibt es doch diese lustige Szene. Peter jemand, der sich auf den Nachbarn mit seiner Miete einlassen kann endlich, nachdem er irgendwie die ganze Zeit da rumgeht. Oder ja, wirklich äh, dieses diese diese Wohnung, die Peter später in den Filmen hat, mit dieser verklemmten Tür, die wirklich die ganze Zeit verklemmt ist. Und das ist irgendwie so ein Running-Gag, weil, weil, weißt du, alles in dem Haus ist furchtbar und er soll die Miete zahlen, tut's nicht und die Tür klemmt immer weiter und weiter. Aber im Endeffekt ist das ja auch was sehr Metaphorisches. Und die Person, die am Ende durch die Tür durchkommt, ist Tante May irgendwie. Da stecke ich jetzt schon wirklich sehr tief drinne in äh, der Mythologie, die dieser Film anbietet und die die, die doppeldeutlichen Bilder, aber ich kann mir diese Trilogie und auch nicht diesen ersten Film, also ich kann sie mir nicht vorstellen, wenn nicht da dieses ganze Hin- und Herringen wäre. Also das macht die für mich so lebendig und auch wirklich bei jedem Wiedersehen fange ich von vorne an, darüber nachzudenken. Was hat er gerade bekommen? Was könnte er haben? Und und wie wie verhält er sich? Wie, wie weiß nicht, bewegt sich der Peter durch dieses New York, was sehr... Was tief ist, also jetzt nicht im Sinne von, das sind Wolkenkratzer und du kannst nach unten fallen, sondern einfach sich tief nach dem Umfeld anfühlt von, da muss man eben eine Miete zahlen, da muss man irgendwie einen Job haben. Also da gibt es sehr viele Punkte, die auf ihn einwirken, dass er überhaupt dadurch kann, durch diese Stadt, obwohl er rein theoretisch sich über alles hinwegschwingen könnte, aber das macht er nicht. Also da ist der Rewatch-Faktor wirklich sehr groß, weil, weil mich im Endeffekt jede Szene beschäftigt. Selbst wenn's nur ein extrem erotischer Kuss im Regen ist, was auch wirklich ein ein verblüffender Moment ist. Du hast schon beschrieben, wie schnell da die Stimmung umschlägt. Auch irgendwas, was ich erst sehr viel später realisiert habe, wie krass da die Gegensätze sind, die Raimi vereint. Was mich aber auch zu dem Punkt führen würde, eine weitere Ähnlichkeit mit dem Herr der Ringe. Vertraut auf eure verrückten Genre-Regisseure.
0: Ja, ja, das ist natürlich dann auch ein ähnlicher Background, den die beiden haben, hm, wobei... Remy ja schon ein bisschen erfahrener war in Hollywood äh, und hier schon, finde ich, bei allem Lob und das ist jetzt keine Kritik äh, unbedingt, aber für mich schon sehr in in diesem Hollywood-Look drin ist, ich weiß nicht, in diesem Mainstream-Blockbuster-Look ist ja für mich mehr drin als Peter Jackson. Bei Peter Jackson sehr, äh, bei Die Gefährten habe ich schon das Gefühl, ich sehe irgendwie, das in Neuseeland gedrehte B-Movie irgendwie aus dem Anfang der 90er irgendwie durchscheinen. Weißt du, also so bestimmte Arten wie Gesichter ins Bild hineinbrechen. Das erinnert mich noch stärker an seine alten Filme, während ich bei Raimi schon das Gefühl habe, dass hier alles sehr, sehr glatt auch ist, trotz der thematischen Vielfalt, die sich da unter der ähm, Skittles-farbenen Oberfläche irgendwie verbirgt. Ist es doch ein sehr glatter, sleeker Film der ein paar Eigenartigkeiten einbringt, äh, zum Beispiel humoristischer Art, also eben diese Songs und so, die da, der Song, der da in der U-Bahn gesungen wird und diese diese random Leute, die am Anfang ihre Meinung zu Spider-Man sagen und so, das wirkt schon so wie, weiß nicht, das wirkt nicht so wie, also was ich mit mit einem Blockbuster assoziiere, dass das völlig random eingespielt wird. Jetzt sagt mal eure Meinung zu Spider-Man oder so, das wirkt schon. Da sehe ich so einen Prozentsatz an Anarchie in diesem Film. Aber sonst sehe ich davon ehrlich gesagt sehr wenig. Und das ist auch okay. Das ist für mich schon so ein Film, der ein Franchise-Film ist einfach. Also ich weiß nicht, der Raimi-Touch, der ist absolut spielbar, aber so von der ganzen, vom von der Ästhetik, her ähm, von der Inszenierung der Setpieces, von einigen Kleinigkeiten abgesehen, wo ich das Gefühl habe, er verbeugt sich vor vor B-Movies, sobald den Filmen vergangener Tage. Also äh, davon abgesehen habe ich schon das Gefühl, dass hier eine ne sehr beseelte Maschine am Werk ist und erzählt. So im positiven Sinne. Es ist ein sehr 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 runder, sehr slicker äh, Blockbuster, der, wie ich ja am Anfang auch erwähnt habe, eigentlich schon seine vollendete Form hat. Was das wirklich beeindruckendste wahrscheinlich ist noch an dem Film, wie das einfach aus dem Nichts kommt. Er wirkt viel viel runder und viel konzentrierter zum Beispiel als X-Men. Bei Spider-Man ist einfach alles schon so groß, weißt du, du siehst das Budget, du siehst Sony da und den Willen, eine großen, einen großen großen Blockbuster als Superheldenfilm film zu gestalten. Und dazu gehört, finde ich, auch die Einführung des Bösewichts und seines Sohnes, ähm, über die wir vielleicht auch kurz reden sollten, weil die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, äh, ähnlich wie beim Herr der Ringe, zu entdecken, wie Blockbuster ihre Weiterführungen vorbereiten, wie sie ihre popkulturelle Bagage, ihre, ihre Erzählhistorie und Erzählzukunft, wie sie das alles narrativ irgendwie in einem unterhaltsamen Paket verarbeiten. Und äh, ich finde das hier wirklich sehr beeindruckend, wie das mit Harry und äh, seinem Vater geschieht. Ich wusste natürlich, dass Harry später mal der Bösewicht wird, weil äh, ich durch äh, Quellen in meiner Familie, die Stories aus den Spider-Man-Comics aus den 90ern äh, immer wieder gehört habe und äh, wusste, da ah, da passiert das später mal, wird der Harry das und das und so und so. Aber wie das hier vorbereitet wird, ist ja sehr ökonomisch, würde ich sagen, trotzdem elegant. Man denkt nicht, einem wird hier ein, ein Sequel vorbereitet, obwohl ein, eindeutig ein Sequel vorbereitet wird in dem Film. Oder würdest du widersprechen?
1: Es ist sogar, würde ich behaupten, dass es ein paar Punkten eleganter als der Herr der Ringe passiert, weil am Ende vom Herr der Ringe schaust du ja definitiv in das Land Mordor, wo die Schatten drohen. Und dir ist klar, gut, die Strecke muss jetzt auch noch zurückgelegt werden. Also ich glaube, der Herr der Ringe hat da schon in seinem ersten Teil, also fühlt sich jetzt nicht an wie ein dreister Franchise-Starter, aber da da ist noch dieses Gefühl davon, rein theoretisch kann da noch ganz viel kommen, während äh, im Gegensatz zu dir war ich an keine Quellen angeschlossen, die mir irgendwas über das Schicksal von Harry verraten haben, sprich alles, was ich über Spider-Man gelernt habe, habe ich mit den Raimi-Filmen gelernt und ich bin, also ich hat, hab mich heute noch wie, wenn ich den zweiten gucke und merke, wie da einfach auf den Tod von von Willem Dafoe aufgebaut wird, so wie ich das vorhin mit Onkel Ben beschrieben habe. Das ist ein Ereignis, was du am Anfang hast und was am Anfang so wie halt der Kickstart für die Spider-Man-Karriere oder so wirkt so die, diese, diese eine Motivation, die dein Held braucht, damit dein Held halt das macht, was was ihn zum Helden macht, aber aber der dieser dieser onkel ben tot halt so weit nach, dass es in Teil 3 ja sogar richtig kompliziert mit, wer denn überhaupt jetzt der Mörder war und so weiter mit der Flint-Marco aka Sandman-Figur und ähnlich sehe ich das auch bei bei Harry und Normen, die die in dem Film ja integriert sind als als Freunde, als Familie, aber trotzdem irgendwie wieder als so halbe Konkurrenzfiguren und am Ende dann auch sehr direkte Konkurrenzfiguren. Leute, die immer um dich rum sind, die die irgendwie so eine Rolle einnehmen und und eben alles, was du tust, hat, hat auch Auswirkungen äh, oder beziehungsweise die reagieren auch darauf. Und der Spider-Man kommt zu diesem tollen Schluss, wo die Geschichte sich sehr abgeschlossen fühlt. Du hast irgendwie Payoffs mit Harry, du hast Payoffs mit... Norman und äh, auch mit äh, der Green Goblin-Version von Norman. Und ich bin immer so halb überrascht noch, wenn ich den zweiten Teil guck und merke, dass sich Harry daran erinnert, dass Spider-Man für den Tod seines Vaters verantwortlich ist. Weil dass dich der Film, der zweite Teil, auch irgendwie ver vergessen lässt. Und das erst so nach und nach merkst du irgendwie, okay, stimmt, Harry ist nicht so ganz gut zu sprechen, wenn es um Spider-Man geht. Was war da nochmal? Ah ja, und und dann kommt's immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und dann bist du irgendwann am Ende bei dieser Entwicklung, dass, dass Harry halt selbst sagt, er muss jetzt diese. Das ist ja das Ende vom zweiten Teil, wo er im Endeffekt die, die Goblin-Ausrüstung und alles findet, was sein Vater ihm <lacht> hinterlassen hat in diesem riesengroßen New Yorker Apartment. Ich find's wirklich sehr vorbildlich, wie die Spider-Man-Filme das machen, weil wenn ich es nicht wüsste würde ich jedes Mal denken, der zweite Teil ist einfach sehr aufmerksam, wirklich alles aufzugreifen, was der erste irgendwo mal angerissen hat. Aber habe nie das Gefühl, ich gucke den ersten und da wird schon mal ein spannenderer Plot ausgelagert, um ihn dann später zu machen, wie das ja Superheldenfilme heute machen, dass sie eher dieses Teasen betonen. Und bei Spider-Man wirkt alles wie eine sehr natürliche Entwicklung und du hast dann später das Gefühl sogar, okay, jetzt kommt der Reward zwei Filme später, aber ich habe gar nicht mehr, ich habe ihn gar nicht erwartet, ich habe gar nicht damit gerechnet. Und jetzt ist er da und deswegen fühlt er sich umso erfüllender an, weil er einfach natürlich gewachsen und entstanden ist. Und ich glaube, gegenwärtige Blockbuster haben oft das Gefühl, dass sie diese Rewards schon sehr deutlich anteasen und ihr sagen, wenn ihr acht Filme durchhaltet, dann kommen wir auch zu dem Punkt. Und das Problem ist, es hat bisher noch keiner dieser Filme, sehr konkret schaue ich das MCU an, diesen Reward nach acht Filmen einlösen können. Also der größte Reward wäre definitiv Avengers Endgame gewesen und das ist schon ein ein Film in vielerlei Hinsicht, der sich das Wort äh, Superlative, der das definitiv als Flagge hissen kann, aber es fühlt sich nichts davon, auch nur ansatzweise, so befriedigend an, wie der Moment in Spider-Man 3, wenn wenn bei der Endschlacht Harry in so einem Deus Ex Machina Moment kommt und du siehst erst, wie er seinen, seinen, äh, seinen Kürbis wirft, das blinkt, das explodiert. <lacht> Warum lasst du?
0: Ich habe Spider-Man 3 wirklich seit Jahren nicht mehr geschaut und ich habe die <lacht> Vorstellung, dass er wieder Bösewicht kommt mit einem Kürbis wirft. Also, das nein, aber also
1: ich weiß noch, da war ich 2007, saß ich im Kino, das ist der erste Spider-Man, den ich im Kino gesehen habe und ich war so weggeblasen von diesem Moment. Weißt du, du, du erlebst erst, wie Harry und Peter Freunde sind, wie sie irgendwie beide die gleichen Probleme haben. Es läuft hier nicht, es läuft da nicht. Irgendwie stehst du unter Erwartung von Außen und dann wird's es dramatisch, du wirst irgendwie ins gleiche Mädchen verliebt, geht drunter und drüber, dein bester Freund wird böse, oh Gott, und dann, dann wird er in Teil 3 ja richtig, richtig <lacht> Und dann kommt er am Ende wieder zurück, so weißt du? Und das ist für mich so so ein, ein Meisterbeispiel von von diesem Bumerang, den du mit einer Figur oder einer Entwicklung in einem Film werfen kannst, der irgendwann in so einem Moment zurückkommt. Wenn ich das jetzt so ganz nüchtern analytisch anschaue, ist das schon fast ein Klischee oder auch weiß nicht, aber wie ich das in den Filmen erlebe, fühlt sich immer komplett verdient und aufrichtig an und und das wünschte ich mir mal, dass dass das einer dieser Marvel-Filme hinkriegen, die ja bewusst dieses dieses lange Spiel eingeplant haben. Also das verblüfft mich so, weil, weil klar, Anfang der 2000er waren Trilogien definitiv ein Modell und Sony wird mit Spider-Man definitiv mit einer Trilogie gerechnet haben, nachdem sie gesehen haben, wie gut der erste Teil abgeht, Aber ich, ich erlebe da nicht die Kalkulation dahinter, sondern das ist so die die pure Freude, Freude dass Harry wieder zurückkommt. Kannst du das nachvollziehen?
0: Äh, ja, das kann ich nachvollziehen, weil das erinnert mich auch an sowas wie Captain America and the Winter Soldier, was, glaube ich, ein MCU-Äquivalent Äquivalenz sein könnte. Weißt du, also man hat die beiden alten Freunde, die einen ähnlichen Weg gehen, der eine hat aber guten Grund, dann irgendwie komplett zerstört zu sein, seelisch und moralisch, und kommt dann als Bösewicht zurück, aber so wie das dann umgesetzt wird, also auf dem Papier ist das hochdramatisch, aber so wie das dann umgesetzt wird, die Läuterung von Bucky Barnes, das war immer, immer, wenn ich mir das anschaue, ist so weißt du, also ich sehe keine echte Freundschaft zwischen den beiden, weil ich weiß nicht, das ist immer sowas, was mir gesagt wird, dass die irgendwie Best Friends waren und deswegen ist es so tragisch, was da passiert ist und so weiter. Aber das liegt auch an wirklich an Sebastian Sebastian Staner. Ich habe neulich Fresh geschaut und war so schockiert, wie wenig der als Schauspieler drauf hat. Aber das ist auch wieder eine ganz andere Geschichte. <lacht> aber, aber das wäre sowas, wo ich gedacht hätte, ne, wenn du wenn du weißt, der der Winter Soldier Arc kommt, dass das vielleicht in eine ähnlich emotionale Richtung geht und dann endet halt wieder auf einem Luftschiff, das explodiert. <lacht> so ein und Nee, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil die Essenz von Marvel als Comic-Marke, was die Superhelden angeht, hat sich ja in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Ne? Also Marvel waren schon immer die im Vergleich zu DC, die eher so die Underdogs als Helden hatten und die gern damit gearbeitet haben, dass die Bösewichte als Spiegelbilder auch das, das ähm Helden funktioniert haben, die irgendwie eine private Verbindung auch zu dem Bösewicht aufgebaut haben. Also dass, dass äh, Peter zum Beispiel Norman Osborn auch kennt und dass das der beste, äh, dass das der Vater von seinem besten Freund ist. Während jetzt zum Beispiel die private Verbindung zwischen Batman und dem Joker äh, ja eigentlich nur bei Tim Burton existiert und darüber hinaus überhaupt nicht. Also im Grunde war da nie eine Connection und das ist auch okay und es gibt auch keine fundamentale Connection, die, sag ich mal, Clark kennt und hier Lex Luthor so, weißt du, die sie zu Schicksalsgesellen macht. Und das bei Marvel ist das immer so wichtig gewesen, dass die Bösewichter auch nicht so diese immer, also natürlich manchmal schon, aber oft nicht diese übergöttlichen Wesen waren, die einfach kommen und was zerstören wollen sondern die irgendwie verständlich auch sind. Mit denen hast du auch Sympathie und gerade durch ihre Beziehung zum Helden. So, selbst Thanos könnte man das ja eingestehen, dass der irgendwie dann viel zu spät als Figur etabliert wird im MCU, nämlich in seinem letzten Film. Das MCU schafft das aber selten, das wirklich auch so umzusetzen. Bestes Beispiel auch Ultron zum Beispiel, der der auch so eine Story hätte haben können der ja die Schöpfung von Tony Stark ist. Und dann wird er aber inszeniert, da redet man nicht drüber, Age of Ultron, das ist einer der hässlichsten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und das ist sowas, also die Essenz von Marvel ist da. Du hast diese Elemente auch in den Film. du kannst das auch über Ego, The Living Planet sagen. Weißt du, Also diese Verbindung, alles ist möglich, immer noch, aber es wird nicht gemacht, weil man Angst hat, glaube ich, auch vielfach vor vor der... Rein Emotionen, um, 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 vor, man hat Angst vor weinten Menschen, glaube ich, auch im MCU, wenn es nicht Frauen sind. Man hat Angst vor Verletzlichkeit. Man hat Angst vor Melodramatik, weil das kann vermehmt werden. Und darüber kann sich lustig gemacht werden. Und es muss immer so dieses, dieses, dieses Tony Stark'sche ironische Brechen drin sein. Und das hast du halt bei Sam Raimi nicht. Sam Raimi Sims sind lustig. Und so, also wirklich auch nach den düstersten Momenten, es ist so lustig und der Spider-Man darf wie eine Comic-Figur gegen die Wand knallen und die, die Bewohner New Yorks dürfen ihren lustigen Senf ablassen und G. Jonah Jameson ist sowieso die lustigste Figur, die jemals in Marvel-Film aufgetaucht ist. Aber du hast nicht diesen ironischen Bruch und ich glaube, der ironische Bruch, der verhindert, dass das MCU irgendeine Art von Echtheit des Gefühls entwickeln kann, die so wehtun kann, wie der Bruch zwischen Harry und
1: Peter. Selbst wenn am Ende von Spider-Man No Way Home drei Spider-Männer weinen und es klappt nicht.
0: Ach Gott, reden wir nie wieder über den Film.
1: Ja, ja aber
0: wollen echt. wir über Effekte reden, weil wir machen ja hier eine Blockbuster-Reihe und wir reden so viel über Narration, aber wenn man, wenn man einen beliebigen Lehrer im DeFi lux <lacht> einer, einer Vorstellung von Willkommen bei den hartmans sieben fragen würde, warum er keine Superheldenfilme und Blockbuster mag, dann würde der doch sagen, das ist mir zu viel Action und zu viel Bum-Bum und zu wenig Charakter. Wie sieht denn das Bum-Bum und die Action in Spider-Man aus? Es sind hier schon die Heli Carrier angelegt,
1: Matthias. Nee, wir sind wirklich sehr weit weg von den Carriern. Also jede Action-Szene ist erstmal grundauf durch was Persönliches motiviert und findet überhaupt nicht einfach statt. Obwohl wohl er jeden Grund hat, einfach mal cool durch New York zu schwingen. Hier diese diese erste größere Verfolgungsjagd äh, passiert ja im Resultat äh, auf den den Mord an Onkel Ben. Das Finale haben wir ja schon drüber geredet, dass er da vom Goblin eine Frage gestellt bekommt. Äh, was haben wir noch? Naja gut, ich glaube so, dass das Ausschweifendste Action-Set-Piece wäre vermutlich der Angriff von Green Goblin am um, Times Square oder wo sie da sind. Wo ja dieses große Fest, diese Parade stattfindet und ein Bösewicht äh, eindrucksvoll demonstrieren kann, was er alles auf dem Kasten hat und ein Superheld sich äh, auch hervortun kann. Aber an dem Punkt sind wir auch schon wieder an einem sehr gut narrativ begründeten Punkt, dass es hier um um das Verhältnis von von Superheld, Bösewicht und Stadt geht, weil das darf man nicht vergessen, die Spider-Man-Filme sind ein Paradebeispiel für den heimlichen Charakter, der da noch überall im Hintergrund rumschwimmt. Ihr kennt ihn alle, das ist meine Lieblingsfigur. New York. <lacht> 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 ähm, aber da sind wir jetzt auch schon wieder weg von den Effekten. Aber vielleicht dadurch, dass der Film all diese geerdeten, in Anführungsstrichen, also eigentlich fliegen die die ganze Zeit nur durch die Luft, aber sie sind sehr geerdet. Diese Action-Sequenzen Dadurch kommt er in meinen Augen auch nicht in die Verlegenheit, so einen großen Special-Effekt abziehen zu wollen, denn nicht unbedingt den Test der Zeit besteht. Also klar, es gibt so so ein paar animierte Elemente, die fallen ein bisschen gröber ins Auge jetzt nach über 20 Jahren Distanz, mit der wir diesen Film gucken. Aber das meiste wird schon sehr gut hingeführt, weil es sich halt so eins nach dem anderen aufbaut. Also wir sehen nie das, das digitale Spider-Man-Kostüm, das durch die Häuserschluchten schwingt als erstes, sondern wir kriegen es so nach und nach mit so. Weißt du, irgendwie Peter Parker, der das erste Mal sieht, okay, da kommen irgendwie Krallen aus meinen Daumen raus, mit denen ich mich da irgendwie in den den Asphalt äh, oder, oder in eine Steinwand äh, beißen kann. Und dann Peter, der langsam hochklettert, Peter, der oben steht und Shazam sagt und hofft, dass irgendwie sein Netz rauskommt und dann gegen die Wand schleudert. Also es ist so... Ich habe das Gefühl, alles, was in diesem Film oder oder der ultimative Spezialeffekt von Spider-Man ist ja, also oder zumindest für mich definitiv, dieses Durch-die-Häuser-Schluchten-Schwingen, -Schluchte, äh, das ist das, was diesen Film absolut einmalig für mich macht. Auch was, was ich vermutlich sonst nur in Spider-Man-Filmen von Mark Webb bekomme und ansonsten äh, zu Playstation-Spielen greifen muss, um, um um dieses Gefühl zu re reproduzieren. Da Da hat er wirklich was sehr, sehr eigenständiges, so wie der Terminator 2 seinen krassen äh, silber terminator effekt hat. Ich glaube, das ist, das ist auch sehr, sehr wichtig in dieser, dieser Blockbuster-Reihe, dass jeder dieser dieser Filme nicht einfach nur Effekte hat, sondern mit diesen Effekten auch was sehr Markantes erschafft, was man dann auch nur bei dieser einen Adresse bekommt, irgendwie halt James Cameron und Terminator und durch schwingen und Sam Raimi. Aber das, das der Spider-Man macht das sehr schön, dass er das aufbaut. Und bis du dann diesen vollendeten Effekt siehst, hast du schon alle Einzelteile kennengelernt und kaufst dann im Endeffekt das auch ab, selbst wenn es nicht technisch auf dem dem allerneuesten Standard ist. Und da ist der Spider-Man doch in sehr vielen Punkten sehr gut für mich gealtert.
0: Ja, ich finde die Beschreibung schön, die du jetzt gemacht hast, wie er quasi die Taktilität des Helden zusammensetzt, bis ein digitales Wesen draus wird, das man dann akzeptiert und sagt, ja, na gut
1: und und da, also ich will dich nicht unterbrechen, aber da möchte ich wirklich betonen, ich glaube, es ist wichtig, dass Sam Raimi da diesen Genre-Hintergrund hat und so manche Szenen auch einfach mit so was Praktischem umsetzt. Von mit, naja, jetzt klettert der halt die Wand hoch und wir filmen dass wir auf dem Boden da läuft. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Spider-Man viele Einstellungen hat, die sich so ein Blockbuster-Filmmacher, wo er sagen würde, nee, das glaubt uns doch keiner. Wenn Sam Raimi eher aus dieser Ecke kommt mit, naja, ja, wenn, wenn wir nicht Ketchup aufs Holzbrett tun, dann haben wir halt kein Blut so und ich glaube, dieser Pragmatismus, der auch dann viel für mich bei, bei Jackson drinne steckt, also da sehe ich wirklich Ähnlichkeiten, dass es so ein paar Dinge gibt, wo ich immer das Gefühl habe, ein größerer Filmemacher, der schon mehr blockbuster gehabt hätte, hätte es sich nicht getraut, diese diese kleinen Bestandteile reinzunehmen, damit du dann am Ende diesen, diesen digitalen großen Effekt abkaufen kannst. Also das finde ich sehr wichtig bei Spider-Man.
0: Ja, ich würde auch noch einen erwähnen, und zwar den Drehbuchautor. David Köpp, weil wir haben ja schon mal über einen Film von ihm hier geredet. Der Doch nicht
1: etwa einen mit Dinos?
0: Mit Dinos, genau. Und der ja auch die Aufgabe hat, dir Schritt für Schritt diese Wesen äh, näher zu führen, auch äh, natürlich narrativ in dem äh, der Mr. DNA erklärt, wie, wie Dino-Reproduktion funktioniert, während wir hier in Spider-Man Frau Wissenschaftlerin haben, die uns alle Kräfte von Spinnen erklärt. Äh, also ich er erkenne da auch schon bei beiden Filmen so einen Wissenschaftsplaner-Ansatz, äh, der wahrscheinlich dem Drehbuchautor äh, wie auch sehr liegt, äh, so was so die narrative Ökonomie angeht. Aber ich finde auch bei beiden so diese Idee, dass man so die Kräfte oder die Besonderheit des Films so nach und nach aufbaut und dann irgendwann piekt das, wenn ein T-Rex ankommt und eine, eine Ziege frisst. Ich finde es auch wichtig, dass, ich meine, das hat man natürlich auch bei Crichton, aber ich finde es zum Beispiel wichtig, dass der Tier, dass man sieht, wie ein T-Rex eine Ziege ist, bevor man sieht, wie ein T-Rex ein Mensch ist. Weißt du, mhm. also diese diese dieses Verständnis eines Blockbusters, dass man nicht gleich mit dem Größten auftrumpft, was man hat sondern erstmal zeigt, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktionieren die Dinos? Wie groß sind die? Wie äh, sind die wie Größenverhältnisse? Hungrig. Genau wie hungrig und sehen sie eigentlich alles so wie Menschen? Das sind alles wichtige Grundinformationen, bevor sie dann auf Menschen losgelassen werden und äh, ebenso bei Spider-Man ist es wichtig erstmal alle seine Fähigkeiten kennenzulernen und ihn als neues mutiertes Wesen vor sich zu sehen. Das ist glaube ich, auch elementar. Das führt dann trotzdem zu diesen CGI-Wesen und ich muss sagen, ich mag den Film wirklich sehr, aber diese CGI-Glibber-Menschen, die sich da teilweise durchs Bild schwingen und hüpfen, das ist mir diesmal schon sehr negativ aufgestoßen, weil dann denke ich immer, also dann geht mein nächster Gedanke immer an das Finale von Infinity War Endgame. Endgame wahrscheinlich. Weißt du, also diese Idee, früher war Spider-Man unverfilmbar, auf einer Mainstream- Ebene, sag ich mal. Es konnte immer nur Trash sein, weil es war ein Typ, der sich irgendwie an Seilen durch die Gegend schwingt. Und wie willst du das überhaupt filmen, ne? dass der eine Wand hochgeht? Dass, wie gesagt, kannst du das überhaupt ohne Computerhilfe machen? Und so sah das dann auch immer aus, sag ich mal, außerhalb des Animationsfilms. Und dann kam der Computer, der hat es möglich gemacht. Und ich finde hier, siehst du eben schon so die Ansätze dessen, was dann später an Machtmissbrauch im MCU aber auch in anderen Superhelden rein stattfindet, so diese Idee, dass der Held ein ein Körper ist, der nach eigenen Gesetzen funktioniert, dass das irgendwann aus dem Fenster geworfen wird, einfach nur noch für so eine CGI-Schablone, weißt du, du da machst du eine andere Farbe drauf und dann ist es Spider-Man und dann pumpst du die noch ein bisschen auf und dann ist es Captain America. Und dann machst du noch ein bisschen Glanz drauf und dann ist es Iron Man. Und so funktioniert ja das Finale von Endgame. Äh, was, ja, dazu sag ich nicht. Aber <lacht> ich möchte jetzt kein Endgame-Rand machen. Und ich würde jetzt nicht sagen, Sam Raimi hat die Schuld daran, so wie ich zum Beispiel schon sagen würde, dass die Herr der Ringe-Filme, insbesondere der erste und der letzte, schon wesentliche Mitverantwortung daran tragen, dass heute halt alle, Ho alle Hollywood-Filme in Schlachten enden. Das würde ich schon, das ist eine stärkere Verantwortung für diese Filme. Nicht, dass ich diese Elemente aus den Filmen streichen würde, aus den Herr der Ringe Filmen, aber es ist schon eine klare Linie ziehbar, während bei Spider-Man ist es eher so, du siehst dir schon die Ansätze dessen, was später einfach ad absurdum geführt wird, weil auch wieder jemand nicht gelernt hat daraus, wie das gut umgesetzt werden kann, äh, nämlich in Maßen. Weil eben auch damals die Technik noch nicht ausgereift genug war. Also es sieht halt auch nicht besonders gut aus. Deswegen ist es auch nur selten zu sehen in diesem Ausmaß, würde ich sagen, in, in Spider-Man 1. Ich muss aber andererseits auch sagen, dass ich nicht wirklich begeistert bin von den Action-Szenen in Spider-Man 1.
1: Ich glaube, so ein Grundproblem ist halt, dass der zweite Teil existiert und in allen Punkten besser ist.
0: Ja, das ist wieder dieses äh, Avatar 1 und Avatar 2 oder wo wir bei Ramius sind, Evil Dead 1 und Evil Dead 2-Ding. also das Hätte man im Ersten aber auch schon besser machen können. Aber andererseits, ach, ja. Ich, ich schalte nur, bei Spider-Man schalte ich manchmal wirklich ab, bei der Action, außer bei der einen Szene im brennenden Haus, die, die ich immer toll finde, schon allein, weil ich mir manchmal vorstelle, wie Willem Dafoe daheim vom Spiegel geübt hat, wie er wie eine Frau schreit.
1: Und das vor allem hinter der Goblin-Maske, wo man ihn so gut wie gar nicht erkennt.
0: Also Willem Dafoe muss man hier auch noch mal ehrenhalber erwähnen. der ist Sobald ein so Bösewicht über den nicht so oft gesprochen wird, auch im Kontext von Spider-Man geht es eigentlich immer eher um Harry und dann natürlich ähm, Alfred Molina, aber Willem Dafoe hier so als als auch monströs, mimender Schauspieler ist ja schon ein ein Level, das kein CGI ersetzen kann, ne? also, also ich meine, der braucht ja nicht meine Maske. Ich finde, der Goblin ist am wenigsten interessant, wenn er eine Maske auf hat. Du brauchst eigentlich nur das Gesicht von Willem Dafoe und du hast den besten Effekt, den du in einem Kinofilm haben kannst.
1: Wie sich rausstellt, dass Willem Dafoe der beste Effekt. Finde ich gut. Allerdings, äh, Willem Dafoe äh, verkleidet als Green Goblin Frau in einem brennenden Haus mit einem Spider-Man, der in Zeitlupe durch die ausgefahrenen äh, Kürbisse mit ihren Rasierklingen springt, das ist halt schon so ein ultimativer Peak. So kann Blockbuster-Kino aussehen. Wir zeigen euch das mal 2002 ganz kurz und ihr ahnt gar nicht, was da noch alles möglich ist. Aber alle werden die falschen Schlüsse. Und wir
0: haben Matrix gesehen, da in der Szene. Ja. Matrix ist ja nicht in dieser Blockbuster-Reihe, weil wir schon mal einen Podcast darüber gemacht haben. Aber der ist natürlich effektemäßig hier schon sehr präsent. So oft, wie sich Peter irgendwie auch in der Highschool nach hinten biegt. Da dachte ich schon, wann kommt Yugo äh, Weaving, um ihm irgendwie einen Vortrag zu halten. Mr. Parker. <lacht> Gibt es denn dann noch was, was das MCU wirklich aus diesem Film gelernt hat? Ich überlege nämlich die ganze
1: Zeit. Na, was sie gelernt haben, ich glaube, das hat jetzt auch schon teils in unseren Beschreibungen drinne gesteckt, dass sie sich auf diese Figurenkonstellationen ähm, oder beziehungsweise du hast das vorhin gesagt, dass, dass das ja ein Kern von Marvel ist, dass du eben Characters first irgendwie hast und all diese Characters äh, wichtige Beziehungen zueinander haben und das hat ich glaube das denkt Kevin Feige wirklich in jedem seiner Filme zuerst also er hat zwar diese diese großen Pläne für irgendwelche Stories oder so aber wenn ich mir anschaue wie diese Marvel Filme aktuell konzipiert sind und dann wird ja auch gleich das Casting und so relevant da steht schon ein unglaublicher Fokus auf den Helden diesen wiedererkennbaren Figuren das ist glaube ich das wertvollste Gut was Marvel gerade anzubieten hat. Und was ja gerade so spannend ist, dass sie ja an so einem Punkt sind, wo sie sich rein theoretisch von den hochkarätigsten Namen verabschieden und jetzt versuchen so jemanden wie Ant-Man ja eigentlich einen halben Avenger, Science-Fiction-Action-Blockbuster, zu pressen mit dem neuen Mania, der kommt, der ja definitiv so ein... Äh, du hattest die ersten zwei Ant-Man-Filme, die waren Ant-Man-Filme und jetzt fühlt sich das an wie sein Civil War oder so ein bisschen, wo er irgendwie diesen auch die die, die Begegnung mit dem nächsten großen <lacht> Bösewicht im kang hat, aber das hat äh, Marvel übernommen von Raimi. Gleichzeitig hakt dagegen ignoriert haben sie, dass sich diese Charaktere in einer Umgebung befinden müssen. Und damit sage ich jetzt nicht mal eine authentische Umgebung, eine echten Umgebung, eine künstliche Umgebung, sondern irgendeine Umgebung, weil das bricht bei den Marvel-Filmen weg, sobald halt alles nicht mehr direkt mit der Figur zu tun hat. Äh, also du hast nie irgendwie diese diese Beiläufigkeit, die halt in diesen Filmen eine gewisse Stadt zu einem gewissen Charakter macht. Es ist schlimm, dass das so ein Klischee ist, aber es macht halt wirklich Tag und Nacht Unterschied, warum warum ich diese Raimi-Filme immer und immer wieder gucke und warum ich noch nie zu einem dieser Watts-Filme wirklich zurückgekehrt bin, wenn es nicht wirklich dringend war. Weil ich keine Ahnung habe, was das für ein New York ist, wo Watts spielt. Also die die John-Watts-Spiderman-Filme mit Tom Holland in der Hauptrolle, die spielen ja dann auch nicht mal komplett in New York, sondern haben noch hier Washington DC als größeren Schauplatz und Europa <lacht> als einen Schauplatz, der auch nur aus so ganz blöden Bildern irgendwie besteht, die, die weder Postkartenansicht noch irgendwie aufregendes Klassenfahrtabenteuer sind. Während, wenn ich an die Spider-Man-Filme denke, du hast vorhin gesagt, der Film tut zwar irgendwie so, als wäre New York nur Manhattan aber trotzdem habe ich selbst von diesem, könnte ich dieses Manhattan in verschiedene Spider-Man-Stadtteile einteilen und und das ist schon irgendwas, was spätere Marvel-Filme gar nicht mitgenommen haben. Also es ist so, ja, ich weiß nicht. Kevin Feige könnte sich ruhig mal wieder einen dieser Filme anschauen, glaube ich.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das regelmäßig macht.
1: Aber wa was glaubst du, was nach was erhält er dann Ausschau?
0: Ja, also, ich glaube, Kevin Feige ist ein Stories-First-Guy und das ist halt ein Grundproblem, wenn du eine audiovisuelle Kunstform angehst. Ja. Aber genau, weil du gesagt hast, dass die MCU-Filme auch kein so richtiges Gefühl für den Raum, an dem sie stattfinden. Ich finde da auch Spider-Man nochmal eine schöne Erinnerung dafür, dass Superheldenfilme auch ein Verständnis für die sozioökonomischen Umstände ihrer Helden haben können, selbst wenn es klischeehaft ist. Und Spider-Man ist ja komplett durchklischeisiert, was das angeht. Es gibt entweder reiche Leute oder Leute, die Arbeiterklasse in Anführungszeichen sind, die sich kein Auto leisten können und dazwischen ist ähm, nicht viel los. J. und sie alles. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, aber es geht halt immer um Geld, ne, in diesem Film. Es geht darum, äh, dass Peter Geld braucht und deswegen dann auch diesen diesen Wettkampf mitmacht. Es geht darum, wie viel er von G. Jonah Jameson bezahlt wird. Es geht immer nur um Geld. MJ muss einen Job machen wie um ein Traum zu erfüllen. Äh, Spidey will nicht die Hilfe von Norman Osborn haben, um also Peter will nicht die Hilfe von Norman Osborn haben und so um sein äh, Lebensunterhalt zu verdienen und so. Das ist immer alles ist nur Geld, 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 Geld und das führt aber auch zu zu einer besonderen Relatability, sag ich mal von Peter Parker, finde ich, die sie dann später in dem mcu film ersetzt haben, auch durch so ein wir Kippen den mal von seinem Sockel-Modus, habe ich das Gefühl, jetzt nicht bei Peter Parker direkt, der einfach nur, der ist ja eigentlich von allen am leichtesten relatable, über de dessen sozioökonomische Umstände musst du nichts sagen. Er ist ein Teenager in der Schule, jeder muss mal in die Schule gehen, außer du bist Homeschool äh, Aber also bei allen anderen, ne, wenn man alle anderen Helden so im MCU anschaut, dann sind es immer auch wieder so humoristisch gebrochene Muskel- Männer oder selbstironische Milliardäre oder Hawkeye.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ich überlege gerade, ob ein MCU-Held halt in den letzten zehn Jahren Geldprobleme hatte. Außer Peter Parker und selbst der, dem läuft ja eigentlich alles zu. ne? Muss man ja sagen. Gibt's irgendeinen? Fällt dir einer ein?
1: Ich meine, Ant-Man wirkt immer noch am ehesten so wie der arbeitende Superheld, aber ja selbst da... Weiß nicht, also jedes Mal, wenn sie irgendwie, oder das ist jetzt auch so, so ja dem Trailer zum neuen Teil erwähnt, guck mal, wie bin ich hier von einem Ex-Knacki zu, weiß nicht, den Avengers gestoßen. Aber es sind halt immer nur diese Sätze, die er so reinschmeißt und es wird niemals überlegt, ja, was bedeutet das dann wirklich für deinen äh, Status als Held in der Gesellschaft, dass du eigentlich schon mal äh, hier kriminell in den Akten äh, vermerkt bist? Keine Ahnung, haben alle keine Probleme. Also selbst selbst sowas wie Skihulk, hulk wo ja zwischendrin durchgeblitzt ist, wie kriege ich äh, meine Arbeit und mein Superheldentum unter einen Hut, beziehungsweise das ist die Prämisse von der ganzen Serie, gibt's auch nie so so richtige Probleme und die, die schönste Passage in she ist ja einfach die, wo die Folge mal zehn Minuten auf Pause drückt und äh, eine Montage von ihrem Dating-Life macht und. Das ist so, so das ist schon, das ist schon kurz davor, in diese, diese Raimi Liebesfilm, Coming-of-Age-Film-Richtung durchzubrechen. Stimmt eigentlich, das Das war eine schöne Passage in She-Hulk. Muss man lobend erwähnen. Aber ja, She-Hulk ist dann am Endeffekt auch irgendwie ein sehr zusammengeklaubter Haufen von Superhelden-Sachen, die hauptsächlich passieren. Oder halt mit diesen Superhelden-Figuren vor allem. Also ich glaube, so, so She-Hulk hätte davon profitiert, wenn die Gaststars nicht zwangsläufig alles b stars gewesen wären. Also nicht Wong, nicht, äh, äh, na, wie heißt der Typ, den ich so gern sehe? Äh, der hike -Bösewicht. Tim Roth. Ach so. Also ich freue mich zwar sehr, dass Ich dachte, Tim, den siehst du so gern? Äh, den den sehe ich tatsächlich sehr gern. Äh, das, deswegen will ich gerade eigentlich nicht aufzählen, aber ich glaube so... Äh, She-Hulk hätte auch mehr eigene Standout-Figuren schaffen können, die die sich dann vermutlich eher so anfühlen wie, wer ist der J. Jonah Jameson von, von She-Hulk zum Beispiel. Gibt's bestimmt, aber fällt mir jetzt nicht ein. Also im Endeffekt, als wir hier angefangen haben, über den Podcast zu reden, zu vollen Transparenz, äh, waren wir begeistert über Octavia Spencer, über Joe Manganiello, über äh, Elizabeth Banks, all diese Leute, die jetzt Namen sind, aber die damals schon in den Film waren und definitiv Figuren gespielt haben, außer vielleicht Joe Manganiello, und das alles hat das MCU gerade nicht mehr, diese, diese, weiß nicht, dieses, diese Tiefe. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wer der ärmste Avengers ist. Das Das müssten wir nochmal.
0: Ich glaube, das müssen wir in einem Ranking beim Movie Blood lösen. <lacht> wer ist der ärmste Avenger? Und ist es am Ende Clint? heißt er so? Habe ich den Namen gerade ausgedacht oder heißt er wirklich so? Das ist Rocker, ja. Okay, gut, ich bin gerade so froh drüber. Äh, weil der hat ja eigentlich nur so ein kleines Haus auf einer Wiese und wahrscheinlich ein gewaltiges, ähm, mehrere hundert Hektar großes La äh, Stück Land, ne? <lacht> wo er mit seiner Familie wohnt.
1: Die Frage ist, welcher Avenger hat am meisten Verlust gemacht, weil er zwischendrin tot war <lacht> <lacht> und zurückgekehrt ist und feststellen musste, hm, alle meine Anlagen sind in den Bach untergegangen?
0: <lacht> ähm ja, na dann können wir ja vielleicht langsam ein Fazit ziehen zu Spider-Man und seiner Schuld am MCU, <lacht> der offizielle Titel <lacht> dieses Podcasts. Äh, Matthias, wie siehst du äh, fazitmäßig die Beziehung zwischen diesen beiden Franchise-Konglomeraten? Und mir geht es wirklich auch um Spider-Man 1 jetzt. Also ja. egal, was ein Spider-Man 3 ist, weil an den äh, in, erinnere ich mich wirklich nicht mehr.
1: Also ich sagte dir, Spider-Man 3, okay, äh, Spaß beiseite. Ähm, der ist ja gut, das ist natürlich nicht kein Spaß, das ist völlig ernst gemeint, aber ähm, ich würde tatsächlich so einer ähnlichen Argumentation greifen wie letzte Woche auch beim Herr der Ringe, dass ich eigentlich diese zwei ersten Teile ziemlich von jeder Schuld freisprechen würde und äh, sagt, dass Hollywood falsche Lehren rausgezogen hat, dass Herr der Ringe und Spider-Man eigentlich einen ein sehr schönes Toolkit vorbereitet haben. Oh Gott, ist das ein auftörender Begriff, wenn man über <lacht> Filme spricht. Aber das sind schon für mich zwei Filme, die für zwei äh, sehr konkrete Genres eigentlich, äh, am Anfang standen. Also natürlich nicht die ersten fantasy superhelden filme ihrer Art, aber zumindest für diese Kehrtwinde, die auf einmal hier in diesen 2000ern stattgefunden hat in Bezug auf das Show in Bezug auf das Blockbuster-Kinos sind es ja schon gewissermaßen die Startschüsse eben zusammen mit äh, weiß nicht Harry Potter und zusammen mit X man Blade und das sind so so die die am perfektesten ausgeformtesten das ist jetzt möglich das können wir machen und da können wir uns ab jetzt für immer drin verirren und manche Elemente wurden rübergerettet und an sich mag ich auch die Idee des Superheldenfilms sehr gerne und ich habe manchmal auch insgeheim Angst, wenn Leute sagen, diese Superhelden-Filmblase wird platzen. Vermutlich wäre es das Beste, um, um mal wieder so, eine, so ein, so ein <lacht> wir überdenken uns und müssen uns neu ausrichten, so einen Moment hinzukriegen. Aber ich sehe Superhelden-Filme tatsächlich sehr gerne. <lacht> das muss ich auch mal irgendwie sagen, weil weil das hört sich meistens so an, dass man ist nur noch genervt von Superhelden-Filmen und das stimmt gar nicht. Das kommen wir auch ab und zu immer wieder richtig tolle, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass all das, in was ich mich bei Spider-Man verliebt habe, dass das immer mehr abnimmt. Und Superheldenfilmen irgendwie nur noch mit dieser komischen Oberfläche verknüpft, ist aber nicht mehr dem Herz der Filme. Das wird sich jetzt auch schon nicht sehr elegant an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, weil ich mag ja eigentlich im Prinzip, dachte ich immer, auch Superheldenfilme. Und ich weiß noch, wie ich damals mit meiner Familie in X-Men gegangen bin. Blade habe ich nur zu Hause auf Video gesehen. Aber das war auch geil, äh, wie ich in X-Men gegangen bin und Spider-Man und äh, Spider-Man 2 und so. Und dachte, endlich hat es Hollywood gebacken gekriegt. Irgendwie so dieser Idee von Comic-Abenteuern, auf der Leinwand gerecht zu werden. Ähm, es gab zwar immer Superman und Batman, mit denen ich auch aufgewachsen bin, so als den Kinofilmen. Aber so dieses jetzt ernsthaft Blockbuster-Drehen auf diesem Niveau mit den Effekten, die wir kennen. Äh, aber diese Geschichten zu nehmen, die immer einen Underdog-Status allgemein hatten, ne? es waren eben nur superhellen geschichten und nicht sag ich mal, Troja oder Gladiator, das, äh, was seriöse Massenunterhaltung auch sein konnte. Das war schon so ein damals was ganz Besonderes und da habe ich mich drauf gefreut und äh, ich glaube, der Peak meiner Freude, der wurde auch nie wieder getoppt, der war im Finale von X-Men 2, wenn die Kamera über das Wasser fährt, und du, so, da ich ja wieder meine Comicquelle in der Familie hatte, so weißt doch, mein Gott, die Dark Phoenix-Saga beginnt bald und ich werde sie auf der Leinwand sehen, gerecht verfilmt. Und dann kam natürlich irgendwann der große, der große Bang, die, die Blase ist geplatzt meiner Superheldenträume und danach war nie wieder so wie, alles wie zuvor. Und das finde ich immer interessant, wenn ich Spider-Man schaue und dann auch Spider-Man 2, dieses Gefühl noch mal zu erleben, diese Offenheit dieses Genres zu sehen weil ich dann immer auch an X-Men und Blade denke und dann sicher auch, aber da sind meine Gedanken jetzt nicht so intensiv dran gebunden, an sowas wie die Dark Knight Trilogie, über die man viel streiten kann und die ganz viele negative Gefühle in mir auslösen und so. Aber wo man denkt, in diesen Jahren, wo das Genre seine Boomzeit begann, war so viel möglich. Ne? Da konnten Punisher Warzone... Und Dark Knight und äh, Elektra und Spider-Man 3 oder was weiß ich, konnten im Abstand von wenigen Jahren ins Kino kommen und dann noch sowas äh, wie Kick-Ass meinetwegen oder Super
1: Watchmen. oder so.
0: Watchmen, ja, genau, Watchmen. Äh, Watchmen und fand ich
1: richtig geil.
0: Watchmen, War, wow, geil, da war ich viermal im Kino und wusste am Ende immer nicht, ob er mir gefällt. Aber ich war viermal im Kino, genauso oft wie bei Herr der Ringe, die Gefährten. Und dann alles, alles war, da war immer so eine Pluralität an natürlich primär heteronormativen weißen Superheldengeschichten. das muss man natürlich auch dazu sagen. Das war überwiegend natürlich, aber trotzdem so genretechnisch war es doch eine sehr vielfältige Zeit, finde ich, die dann mit den 2010er-Jahren und auch mit dem, würde ich sagen, mit dem Einfluss von... Avatar und ähnlichen Effektspektakeln, über die wir vielleicht noch hier in der Reihe reden werden, wurde das dann quasi gestreamlined alles auch durch den Universumsgedanken. Und es kann sein, dass ich gerade das komplette Fazit der Blockbusterreihe mehrere Filme vorher am Ende vorwegnehme. Aber das war ein, das war einer der Gedanken eben, als als wir sie zusammengestellt haben, dass diese Phase des Blockbusters auch noch enorm spannend ist, finde ich. Auch wenn das Kino damals schon in der Krise war, wegen ähm, insbesondere natürlich Online-Piraterie und so. Also damals wurde ja jeden Tag schon irgendwo ein Think-Piece geschrieben, dass das Kino tot ist und der Blockbuster ist schuld. Aber damals war das Superhelden-Kino als Beispiel des Blockbuster-Kinos schlechthin. Da war noch viel möglich, würde ich sagen. Und Spider-Man ist das beste Beispiel quasi für den sleeken. Vier-Quadranten-Blockbuster, würde ich sagen. Der ist noch mehr Vier-Quadranten-Blockbuster als X-Men und natürlich sowieso Blade, der ja ein R-Rated-Film war. Und ich glaube, deswegen ist das MCU dann auch so ein bisschen dieser Schiene gefolgt, weil das die größtmögliche Zielgruppe erreicht in ihren Augen und hat nur die falschen Lehren daraus gezogen. Und das ist mein Fazit zu Spider-Man.
1: Ich habe eine Beobachtung und eine Frage, eine Beobachtung, ich erinnere mich noch 2008, Iron Man gesehen zu haben und gedachte, wow, der hat sich frisch angefühlt. Also so, weißt du, so aufgewachsen mit diesen Comic-Verfilmungen der 2000er. Und äh, dann kam halt klar, äh, The Dark Knight, der hat sich frisch angefühlt. Und bei Iron Man dachte ich auch, der hat sich frisch angefühlt. Und während halt Dark Knight wirklich was Eigenes angestoßen, bzw. kultiviert, hat hat sich der frische Iron Man dann doch irgendwie zurückentwickelt. Das finde ich sehr faszinierend. Und meine eigentliche Frage, die ich stellen wollte, wenn wir diesen Superheldenfilm aus diesen äh, drei drei Phalanx filmen Blade, X-Men und Spider-Man, das so als Beginn und die Spitzen der Strömung des Superheldenkinos, das wir jetzt haben, und das halt total verfranzt und nicht jeder Film halt geil ist, sondern halt auch einfach sehr viel Ausschussware dabei ist. Gibt es überhaupt eine Strömung in der Filmgeschichte, wo sich ein Genre so prägnant so durchgesetzt hat, aber du sagen würdest, das ist immer konstant auf einem Level geblieben oder ist das letzten Endes eine Entwicklung, die automatisch passiert. Und wir werden halt immer einen großen, eine große Masse an Filmen haben, die halt in diesem Atemzug entstehen und nicht heranreichen an das, was eigentlich möglich wäre im Rahmen.
0: Meinst du jetzt die drei, sag ich mal, Pfeiler des Superden-Films als, meinst du Subgenre?
1: Ja, ich, ich weiß. Also ein
0: Subgenre, das sich so durchgesetzt hat in, innerhalb eines Genres? Oder ein, einfach nur ein Genre? Ja, das dass wir
1: zum Beispiel sagen der Italo-Western. Der hat natürlich das Spiel mir das Lied vom Tod und hat halt die anderen Leone-Filme und hat noch sowas wie Django. Aber dann existieren da doch auch bestimmt noch 300 andere Filme, von denen noch niemand gehört hat, weil die damals genauso mit dem Augenrollen aufgenommen wurden wie wer gerade, weiß nicht, äh, Tor 4 entgegenfiebern.
0: Ja, na, ich glaube, das, was wir gerade mit dem Superheldenfilm film erleben, ist dahingehend auch einzigartig, weil so viele werden ja eigentlich gar nicht gemacht. Also klar, da kann man noch die Serien dazu zählen, aber wenn wir so rein quantitativ vorgehen, ist das nicht im entferntesten zu vergleichen mit der Produktion von Screwball Komödien in den 30er Jahren oder der Produktion von Western ab Stagecoach, der Spider-Man von 1939.
1: Ich erkenne ein Muster unter meinen Lieblingsfilmen.
0: <lacht> ja, ja. Oder dem Film Noir, ne, ab äh, The Maltese Falcon. Oder dem Monumentalfilm in den 50er Jahren. Weil da kannst du zum Beispiel, also Monumentalfilm finde ich immer so ein schönes Beispiel, aber Western, so Western ist ja das Extrembeispiel. Da haben wir ganz wenige A-Western und dann hunderte von B-Zeug, von dem noch niemand gehört hat kann ich nochmal empfehlen, da einfach mal welche zu schauen. Es ist ja so eine Masse an Filmen, die da von kleinen Studios gedreht wurde, in denen, also ja auch bevor Stagecoach überhaupt kam, hat ja John Wayne in Massenweise in diesen Filmen mitgespielt, die niemand mehr kennt. Und das ist ja was, was zum Beispiel das Superhelden-Genre heute nicht betrifft. Die, die Hollywood-Maschinerie, die benutzt das Genre immer noch um quasi fabrikartig Filme herzustellen. Also man hat das Muster und das wird bedient. Man hat die Schablone und da werden weitere Produkte nach diesem Vorbild quasi hergestellt. Aber die Hollywood-Maschinerie ist ja so ineffizient, <lacht> würde ich sagen, heute und auch finanziell nicht mehr tragbar, dass sie nur noch 200 Millionen Produkte herstellen kann, die nach diesem Vorbild auf der auf dem Fließband hergestellt werden. Das heißt, es gibt ja eigentlich keinen mid superheldenfilm in dem Sinne. Außer vielleicht Serien, aber das ist schon eine andere Wirtschaftlichkeit, die dahinter steckt bei Serien, finde ich. Das kann man nicht vergleichen mit Filmen. Und deswegen ist das jetzt so ein Sonderfall generell, was wir gerade seit 20 Jahren erleben, äh, weil es nur die A-Ebene gibt des Superheldenfilms, sozusagen nur die teures, teuersten Filme, die alles andere tragen müssen. Ich kann nicht, ich kann es kaum erwarten, bis das platzt. Ich habe nur dann eben auch äh, die Befürchtung, dass das Kino gleich mitplatzt. Hm. Weil ich sehe keinen Ersatz für Superheldenfilme als das dominierende Genre unserer Zeit. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass, dass dann sowas wie der Horrorfilm oder der Science-Fiction-Film halt dann den Platz einnimmt. Aber die werden nicht dieselben Gewinnmargen haben wie wie der Superheldenfilm ne? mit so enormen Summen, die dann eingespielt werden.
1: Also ich denke, Horrorfilm stützt halt auch immer irgendwie mit Altersfreigabe an die Grenzen eines zu erreichenden Publikums. Science-Fiction-Film als Event-Film, wenn du es verknüpfst wie Avatar mit blauen Gesichtern und wiedererkennbaren Welten, sehe ich tatsächlich auch was drin. Gerade weiß ich ja auch, dieser Event-Science-Fiction-Film, der immer im weiß nicht, September, Oktober kommt, in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert hat, als einer, der der ganz gut am Box-Office abräumen lassen kann. Aber eben auch nicht in dieser dieser Häufigkeit, wie das der Superhalten-Film halt alle drei Monate gerade ähm, macht. Ja.
0: Ich fand ich da fand halt auch, um jetzt den Podcast noch weiter künstlich in die Länge zu ziehen, ich fand da halt auch ähm, bezeichnend so die Entwicklung des Fantasy-Films, weil der kam ja zur selben Zeit quasi auf äh, wie der Superheldenfilm, was so den Boom angeht. Ne, Wir haben ja letztes Mal über Herr der Ringe gesprochen, dann gab es noch Harry Potter und dann, wenn man sich dann aber anschaut, was wurde eigentlich daraus gemacht, während man anschaut, was wurde aus dem Superheldenfilm als Genre-Schablone quasi gemacht, was wurde produziert und wie wurde das Pro Produkt am Leben erhalten, war vielfältig, erweitert, geupgradet. Und dann schaust du dir quasi Herr der Ringe an und Harry Potter und die waren natürlich in sich sehr erfolgreich, aber alle anderen Filme drumherum sind gescheitert, sozusagen. Alle anderen wurden nicht angenommen, um jetzt das mal jetzt wirklich ganz grob zu sagen. Es gab natürlich hier und da einen Erfolg, aber alle anderen Versuche im Großen und Ganzen, ne, diesen Erfolg zu wiederholen, so wie meinetwegen Iron Man versucht, den Erfolg von Spider-Man zu wiederholen, sind gescheitert. Bis dann zehn Jahre später wieder im Fernsehen Game of Thrones kam, um das Genre neu zu beleben. Und jetzt äh, zehn Jahre später davon wieder Herr der Ringe und House of the Dragon, um das Genre am Leben zu erhalten. Und wo sind wir? Wir haben drei Franchises, die wir da noch nennen können. Na, Harry Potter, Herr der Ringe und was auch immer George R. R. Martin gerade zu Hause schreibt. Und darüber hinaus, grob gesagt, ist alles nur noch im Fernsehen und im Kino ist es größtenteils tot, selbst die Harry-Potter-Reihe ist tot. Und äh, das zeigt, glaube ich, warum die Studios so sehr an dem Superheldenfilm film festhalten, weil der einfach wie kein anderes Genre reproduzierbar ist und erweiterbar als Universum auch und auch angenommen wird. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil die Narration so einfach und verständlich sind letztendlich. Dass es viel einfacher ist, jemanden einen neuen Marvel-Film vor den Latz zu setzen mit einem Helden, den er noch nie gesehen hat, als jemanden die Verfilmung von der Goldene Kompass vor den Latz zu setzen, wo er erstmal verstehen muss, wie diese Welt überhaupt funktioniert, weil das viel zu kompliziert ist. Während jeder Super-End-Film im Grunde gleich ist, ist wie wenn du einen Western schaust und du siehst jemanden auf dem Pferd in der Weite und weißt, irgendwann wird er auf jemanden treffen, den er erschießen muss.
1: Das ist, warum James Bond seit 180 Jahren funktioniert. Den kannst du immer gucken, wenn er im Fernsehen läuft, weiß ganz genau was sagt. Ähm, ich will es eigentlich jetzt um Gottes Willen auch nicht noch in die Länge ziehen, aber einen <lacht> Gedanken muss ich kurz nachwerden, weil ich würde gern die alternative Realität kennenlernen, in der äh, Disney nicht zwangsläufig Fox geschluckt hätte. Und zwar auf dem Level, weil du gesagt hast, der Superheldenfilm hat keinen Weg gefunden, sich im Mitbudget zu etablieren. Und Fox war ja eigentlich an dem Punkt, wo sie New Mutants und Logan hatten, die ja am ehesten Richtung Mid-Budget gehen, natürlich auch immer noch im sehr oberen Mid-Budget-Bereich. Aber das fand ich damals eine sehr interessante Entwicklung, dass damals, als irgendwie Marvel, also MCU und äh, DC sich wirklich mit diesen jenseits 200-Millionen-Dollar-Budgets geprügelt haben und halt so irrsinnige Filme wie äh, Batman vs. Superman auf die Beine gestellt haben, dass da irgendwie das, das Urstudio oder oder eines der der Urstudios, dass, dass diese X-Men-Reihe in den 2000 dann hat heranwachsen lassen und eigentlich schon seinen ultimativen Multiversumsfilm Jahre vor Marvel und also MCU und DC hatte mit mit dem dem Days of Future Pass, der hat also so so die Fox X-Men waren ja in vielen Punkten schon immer voraus auch mit dem dem quasi Standalone Film The Wolverine und Logan oder so, die die in die Timeline passen, aber irgendwie auch nicht die machen können, was sie wollen. Und ich hätte gern gesehen, wo, wo sie dahin gekommen wären, angenommen, das wäre erfolgreich gewesen. Also hätte sich da quasi diese mid nische des Superhelden-Kinos rausgebahnt äh, und dann wäre uns vielleicht auch so ein Schmann wie Brightburn erspart geblieben.
0: Das weiß ich nicht, ob der <lacht> uns erspart geblieben wäre, aber da steht das superhelden natürlich vor dem fundamentalen Problem seines Konzepts. Nämlich die Größe
1: und die Ressourcen. Nee,
0: nee, nee. nee. Ist es möglich, Superheldenfilme für Erwachsene auf Dauer zu machen. So, Und damit ja, meine ich ja. nicht ähm, brutale so beiden Filme, sondern ich kann mir ein Western Musical anschauen, ich kann mir einen romantischen Western anschauen, ich kann mir den x-beliebigsten John Wayne Erobert den Wilden Westen Film, der total austauschbar anschauen, aber ich kann mir auch 12 Uhr Mittags anschauen. Weißt du, 12 Uhr Mittags hat eine
1: Der intellektuelle Western.
0: Ja, das ist die Delphi-Lux-Zielgruppe. Zwar vormittags ist ein Delphi-Lux-Western, deswegen schaue ich ihn auch ehrlich gesagt nicht so gern. Aber vielleicht so als Kompromiss kann ich mir auch The Searchers anschauen, mit dem wir hier ja auch gesprochen haben. Der, finde ich, noch mal eine andere Ebene von A-Western ist, ne, auch thematisch. Und da ist halt die das Ding, wir haben ja schon Watchmen erwähnt. Und es gibt ja Versuche, die da hingegangen sind im Superheldenfilm, aber ich glaube, die Antwort ist doch meistens immer nur die Brutalität, weil ich auch in Zweifel ziehen würde, ob mit Budget erwachsene Superheldenfilme auf Dauer überhaupt eine Zielgruppe haben. Ich, ich, das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Könnte, würde mein Vater oder meine Mutter, würden die in einen Superheldenfilm gehen? Weißt du? Das ist so das, woran finde ich, das Genre letztendlich auch scheitert und immer scheitern wird.
1: An deinen Eltern. Das meine,
0: das meine, meine Eltern. Nein, weil, weil, weil das immer damit behaftet sein wird, dass da ein Dude in Anzügen irgendwo rumläuft und Leute verprügelt. Und das nicht dasselbe ist, wie wenn das ein Typ mit einem Hut macht, weil der hat nur einen Hut auf. Der hat zwar ein Kostüm, aber es ist am Ende eigentlich auch nur ein Hut. Ich finde aber die Idee interessant trotzdem, die du aufgestellt hast, was wäre, wenn Logan und New Mutants wirklich so einen mitbudget weg eröffnet hätten für ähm, die Superhelden-Filmproduktion. Weil ich glaube, auch wenn wahrscheinlich das wirkliche erwachsene Delphilux-Publikum auf Dauer nicht dazu be bewegen wäre, da reinzugehen, wäre es trotzdem was, was ich mir vorstellen könnte, wär, was ähm, finanziell rentabel wäre auf Dauer. Also auch sowas wie ein Blamhaus-Superheldenfilm oder oder ein Horror-Superheldenfilm, ein richtiger Horror-Superheldenfilm. Nicht Morbius meine ich damit. Also dass es mehr Genre-Mixe, Mix-ups geben würde, dass es eben den den Old Man Logan gibt, aber dann gibt es halt auch den Young Adult Superheldenfilm. Das ist ja auch das, was ich nach Spider-Man so 20 Jahre später immer noch krass finde, dass es so abgesehen von äh, Tom Holland und hier äh, Shazam, dass es kaum wirkliche so Coming-of-Age-Superheldenfilme gibt, die erfolgreich sind und weitergeführt werden. Es sind am Ende doch dann wieder Chris Evans und Chris Pratt und Chris Hemsworth und <lacht>
1: Die ja, Crisis schlägt wieder zu.
0: Die Crisis of Infinite ja. Crisis.
1: Aber zumindest ein Testcase haben wir noch, wie sehr das erwachsene Publikum zurückkehrt, wenn Joker 2 startet. Ich glaube, das könnte noch mal Ich meine, der ist auch schon weit aus dem Budgetbereich bereich wieder rausgeschossen, glaube ich, der der zweite Teil. Aber zumindest ist das ja einer, der definitiv über das erwachsene Publikum oder oder auch über das gar nicht Superhelden-Publikum gelaufen ist, sondern eben über das äh, Oh, das ist gerade äh, der Film, über den alle reden.
0: Ja, Joker ist schon eine Ausnahme, da würde ich es auch sagen. Äh, ja, es ist die Frage, ob sie das in einer Fortsetzung reproduzieren können aber, oder ob dann nicht, dann leider auch der Joker die ganze Zeit vorkommen muss, so wie wir ihn kennen und nicht als Arthur Fleck sozusagen, was ja den anderen Film eigentlich interessant gemacht hat. Aber ja, das ist unsere <lacht> unsere, unsere ähm, Industrieanalyse. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht.
1: Ich befürchte, wir können eigentlich jetzt noch drei Stunden weiterreden, aber lass mal Schluss machen. Wir sind, wir sind schon fast länger als der Film, über den wir eigentlich geredet haben.
0: Aber wir werden ja auch im Grunde drei Stunden weiterreden, weil die Blogbuster ist <lacht> ja noch nicht äh, beendet. Hier im Räumigcast Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du deine Scoops mit der Welt teilst über die Zukunft des Superheldenfilms?
1: Genau, äh, folgt mir am besten auf Twitter, da bin ich als atBibelblogs mit drei E's unterwegs, sobald ich einen Scoop mal habe. <lacht> Werdet ihr ihn dort erfahren. Äh, alternativ könnt ihr auf meinem Blog, äh, das 5-Minute-Tor vorbeischauen. Oder äh, beim Movieplot gucken, da erscheint bei mir oder ist zum Zeitpunkt dieses Podcasts schon erschienen, eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie ist der Avatar 2 eigentlich gedreht worden? Und das könnt ihr da rausfinden.
0: Ich erwarte ganz viele lustige Bilder von Menschen mit Punkten an ihren schwarzen Latex-Kostümen, die irgendwie durch einen Raum tanzen.
1: Die gibt es definitiv. Sogar mit Gut,
0: Video. Da bin, bin ich zufrieden. Ähm, ja, ihr findet mich auch äh, nicht unter Daniel RPK, sondern als Gafferlein. Äh, das ist mein echter Name äh, bei Twitter. Und dann findet ihr mich bei Letterbox als Jenny Ecke. Da könnt ihr gerade beobachten, wie ich eine Retro der kompletten Filmografie von Anatol Litvak mache, was äh, neulich eine fixe Idee von mir war und bisher bereue ich es auch noch nicht. Mal schauen. Yay. Äh, yay. <lacht> Aber das heißt, ich kann drei äh, Charles-Boyer-Filme nochmal schauen. Das ist auch, äh, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich das tue. <lacht> und dann äh, könnt ihr mich natürlich bei Mumipoot lesen, wo ich viel zu viele Artikel über die furchtbare ZDF-Serie gestern waren, wir noch Kinder <lacht> geschrieben haben, die äh, hoffentlich keine Nachahmer findet. Aber ich fürchte, sie wird es tun. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.